0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Live-Show des trailrunning Podcast. podcasts ähm, Wieder mit dabei heute ist der Laufwaschel. Hallo Laufwaschel.
1: Servus Sascha, grüß dich. Wie geht's dir heute? Oh, geht's an diesem gut. Schönen, schönen sonnigen Tag.
0: An schönen sonnigen Tag, genau. Haben wir gerade drüber gesprochen. Gleich die Sonne weg, deswegen habe ich schon mal Licht angemacht. Äh, ein bisschen schwerer Beine ja. Aber sonst und ja, dir?
1: warst du heute schon beim Laufen?
0: Ich war Fahrradfahren. Oh, Fahrradfahren? Wie kommt es denn dazu? Also, keine Ahnung, ich hatte nur anderthalb Stunden Zeit und äh, wollte mich ein bisschen quälen und das geht mit dem Fahrrad ganz gut, also mit dem Rennrad hier auf der Strecke und, äh Sehr cool,
1: ja ich, ich war heute auch schon beim Laufen, Habe mich auch schon ein bisschen gequält heute, es war heute ziemlich warm für das, also war schon ziemlich, also ich habe immer, denke mir immer, ja hey jetzt äh, müsste eigentlich Frühling sein, ja hier schöne milde Temperaturen aber dann geht man Mittag zum Laufen und denkt sich boah brutal, brennt da die Sonne runter da haut es dich echt weg, also das war schon richtig, richtig warm heute
0: ja, da ist was dran. Ich glaube, irgendwie bei uns hatten es irgendwie 25 Grad. Ähm, ja. ja, Da geht auf dem Fahrrad immer, da bist du ein bisschen schneller, dann ist ja wenigstens Fahrtwind. Ja, ja. Ähm, Nicht schlecht. Was gibt es denn heute Neues? Du hast es gerade in, in den Slack gepostet. Ähm, wir probieren mal mit Twitch. Das heißt, wir sind <lacht> auch zu sehen, theoretisch. Ähm,
1: bin gespannt, ob es hinhaut. Ja, also ziemlich cool. Ja, also schaut mal vorbei. Also äh, twitch.tv slash Laufwastel. Da habe ich einen kleinen... Livestream online geschaltet, da könnt ihr mich und äh, den Sascha hier sehen und beim Quasseln zugucken. Äh, da könnt ihr dann auch vielleicht den Ton mithören. Ich bin nur nicht ganz sicher, wie die Verzögerung da so ausschaut. Ja. Spannendes Experiment. Der, der Laptop ist schon hier fleißig am Rödeln. Den könnte man hoffentlich vielleicht im Hintergrund hören. Ich hoffe, man tut es nicht, aber wenn, dann tut es mir schon mal leid. Aber das ist schon <lacht> ziemlich ziemlich krass, was hier abgeht grad, Ja,
0: ja hier ist Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ordentlich, ordentlich Nerd-Technik <lacht> am, am Laufen. Du könntest ein bisschen dein Mikrofon runterdrehen. Ein bisschen? Ja, Alles ein ganz klar. kleines bisschen, glaube ich. Würde ich jetzt ah, mal das einfach so sagen. Es kam noch nicht aus dem Chat, aber du kommst hier ähm, mit ziemlicher Wumms und ziemlicher Wumms genau. Ah, ich okay, glaube, das ist gut. So sieht Wunderbar. zumindest die, die Welle bei mir gut aus. Wunderbar. Und ähm, Frage in den Chat. Also wir haben auch schon. Ich habe gerade gesehen, äh, den einen oder anderen Live-Hörer. Ja, ganze vier Stück. Hallo ihr vier Live-Hörer und ist die I Kamera. Live oder. <lacht> ähm, genau, ihr könnt ja mal kurz, wenn ihr im Chat seid, äh, Feedback geben, wie das aussieht mit, äh, ja, ob, ob ihr uns bei Twitch hört und seht, dass wir wissen, dass der Laufaschel das richtig gemacht hat. Ähm, das ist nämlich auf seinem Mist gewachsen. Ähm, und äh, ja, gucken, ob der Ton laut genug ist. Ja, ich schalte mal noch eben mein, mein Handy auf Sturm, wie sich das gehört. Und dann... Können wir quasi... Sehr gut. Haben heute ein paar tolle Themen am Start. Direkt anfangen, genau. Bin mal gespannt. Ja. Ja. Ähm, es gibt quasi noch ein Feedback von der Let letzten Episode. Ähm, ein Feedback von mir. <lacht> ich, äh, zum Thema Allergie. Ich hatte jetzt tatsächlich mal, äh, ja, sieben, sieben Tage, sieben Tage mir Zytorozin eingeschmissen. Ähm, oh, ja, der Martin sagt, er hat Aussetzer im, im Stream. Ähm, naja. Ich hoffe, dass das besser wird. Ich gucke mal unter den Schreibtisch. Ja, sieht gut aus. Ähm, ich hoffe, dass er, ähm, ja, regelt sich noch ein hier gleich. Äh, ja, ich hatte jetzt sechs oder sieben Tage mal Ziterezin genommen. Mhm. Und ähm, jetzt mittlerweile nehme ich es nicht mehr. Und ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, ich soll das wieder öfter nehmen.
1: Sehr gut. Ja, sehr cool. Das freut mich ziemlich, dass du das mal ausprobiert hast. Ja, ich habe das ja, wir haben ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich auch so, ähm, also kann ich auch äh, von meiner Seite ein bisschen Feedback geben. Ja? Ähm, ich habe da ja zu dem Zeitpunkt äh, dann eben kurz aufgehört und dann war ich ja beim Doktor mit dem Allergietest. ja Und ähm, dann habe ich das wieder angefangen. Und ähm, also siehe da, die ganzen Symptome waren wieder weg. Also ich habe zwar jetzt das Gefühl gehabt, dass so an den Pollen ein gewisser Wechsel stattgefunden hat. So das eine hat ein bisschen aufgehört, da war kurz ein bisschen Pause und jetzt gerade hier äh, explodieren wieder sämtliche Pflanzen, also brutal, ja, da, was da draußen so in der Natur vor sich geht, alles wird grün ja, und, und zack, boom, merkt man ja wieder schon das Kratzen im Hals. Ja, es ist schwierig. Momentan zu der jetzigen Zeit, da könnte man sagen, ja, vielleicht ist das äh, irgendwie jetzt allergiebedingt oder so, aber hm, könnte ja irgendwie was mit Corona zu tun haben. Aber ich messe schon immer fleißig Fieber, ja, und da, da ist schon immer so, ja, 36,5, top, da, da ist man dann da ist schon wieder super beruhigt. Ja, und also zitterizin coole Sache, ja, und ähm, Hast du dann mal einmal vorher einmal so einen Allergietest zu machen oder sagst du, okay, das ist jetzt für dich irgendwie?
0: Ja, ich, ich glaube, das werde werd ich tun, wenn ähm, wenn es mal wieder ein bisschen ruhiger ist in der Arztpraxen. Ähm, und äh, ja, die, die Doktoren da draußen Zeit haben für so einen publiken Allergietest. Äh, ja, mhm. ich, Im Moment funktioniert es ja. Ich, ich merke ja, also so schlimm, wie du das beschrieben hast, war das bei mir nicht. Ähm, ich merke einfach nur das Kratzen im Hals und äh, dieses leichte Brennen. Äh, draußen, jetzt auch gerade auf dem Fahrrad, war das so. Ähm, ja, aber was soll ich sagen? Das ist nicht irgendwie so Atemnot oder so, ähm, sondern einfach nur, nur nur so ein Brennen, da kann ich, kann ich mit, mit leben aktuell. Deswegen sehe ich da gerade keinen kein Grund, äh, jetzt da direkt zum Arzt okay. zu laufen. Also
1: der Martin meinte, ähm, Stream hängt ein bisschen, oder? ja dann Also wir könnten zur Not mal einfach den Stream stoppen. Vielleicht ist das das Problem.
0: Weiß nicht. Äh, ja, mach mal, dann machen wir Twitch mal aus, meinst du? <lacht> <lacht> dann
1: stoppen wir das mal, dann stoppen wir auch mal den Slack. Genau.
0: Zack. Ja, Zack, vielleicht ist er. das besser. Ja, jetzt sehe ich nicht mehr. Schau mal, ob das hält. Sehen wir ah, ich habe schon
1: festgestellt heute, Internet ist ein bisschen, ein bisschen schwierig heute. Ja, ich habe ähm. heute Mittag
0: auch mal einen Stromausfall. Okay. Interessanterweise. Ich hoffe das bleibt heute uns oder bleibt mir erspart heute Abend und euch dann natürlich auch da draußen <lacht> sonst ist hier nämlich gleich Ende dann ähm, ja dann muss glaube ich der nächste eine Liveshow machen nachdem die ähm, ja die letzte Liveshow der, an der ich teilgenommen habe ich möchte jetzt nicht sagen von welchem Kollegen doch er hat es, glaube ich selber geschrieben äh, die nicht so wunderbar funktioniert hat ähm, ja vielleicht ist da einfach der Wurm drin wenn aktuell die Menschen äh, alle im Internet sind wobei ich glaube zumindest in Frankfurt ähm, der D6, wie er so schön heißt, unser Internetknoten, der hat gar nicht so viel Last, sondern die haben noch genug Reserven eigentlich, aber meistens liegt es ja eher in der letzten Meile, also von hier auf die Straße. Mhm. Und äh, da ich hier nur Kabel, Kabel, internet habe und mir meine Leitung auch teilen muss, meine, ich glaube 100.000 sind das, schauen wir mal, was das gibt. Jo. Na ja.
1: Also könnte, glaube ich, ein bisschen besser sein. Jetzt habe ich zumindest keine Aussätze mehr. Ja, mal schauen, wie es läuft. <lacht> Ja, es ist halt also irgendwie Primetime, gell? Also ähm, alle alle Stream-Dienstleister, die drosseln ihre Bandbreiten und ihre verfügbaren Kapazitäten. Ja? Also wenn hier 8, äh, 20 Uhr angesagt ist, dann schaut jeder Netflix oder YouTube oder was alles gibt. Ja, schon schon eine heikle Geschichte. bin mal gespannt. Also sie haben ja schon angekündigt, jetzt hier ähm, ein bisschen was zu lockern. ja Also hier in Bayern zumindest, ähm, was dieses ganze Corona und diese ganze Ausgangssperre betrifft. Ähm, weiß ich, können wir ein bisschen was erzählen, oder? Also jetzt hier äh, in Bayern heißt zumindest jetzt, ja, vielleicht ab nächste Woche oder nach, nach Ostern, da geht es ein bisschen lockerer zu, aber aber die Maskenpflicht, die wird kommen, ne? hat er schon angekündigt, unser Ministerpräsident, der, der, der Söder, unser, unser, ja, wie sagt man, äh, Krisenmanager, genau. <lacht> Der neue Kanzlerkandidat, ja. sehr gut. Ähm, Sternchen, Politik, Sternchen, Politik, Sternchen. Naja, auf jeden Fall, also wir werden hier ein bisschen Maskenpflicht bekommen wahrscheinlich. Ähm, ich habe ja auch schon tolle, selbstgebastelte Masken von meiner Schwester bekommen. Ähm, selbst genäht, nach äh, toller Vorlage. Gibt es ja ein paar im Internet, da kann man sich sowas selber nähen. Ziemlich cool. Und äh, da hat meine Schwesterchen hier für die ganze Family was produziert und dann gleich nochmal äh, drei Staubsaugerbeutel mit dazugelegt. Da war ich erstmal sehr, sehr verdutzt. Dann hat sie gemeint, ja, kannst du schneiden und kannst dann alles Filter vorne in die Maske reinlegen. Ja. <lacht> Gesagt, getan, habe ich dann heute auch direkt gemacht und bin dann mit der Maske gleich mal zum Einkaufen gegangen und war wow, heute der schnauft sich schon ganz schön schwer mit so einem Staubsaugerbeutel da vorm Gesicht, das ist schon echt, also sieht zwar gut aus, ja, weil man den den Filter selber nicht sieht, ja, der ist quasi in der Maske versteckt, ja, aber das ist schon ziemlich anstrengend, <lacht> ja. ja, das glaube ich gerne, aber.
0: ja, <lacht> wenn du da so einen dichten, einen dichten Filter vor der Nase hast, ja. Aber hey, manche, es gibt ja Menschen, die kaufen sich extra so, so Athletikmasken, hier diese Phantom Athletics, äh, Atemmasken, um äh, den Atemwiderstand zu trainieren oder, oder ja. Äh, es sind ja angeblich immer, die Leute meinen ja immer, sie würden damit Höhentraining machen, aber sie kriegen einfach nur weniger Luft, nicht weniger Sauerstoff, sondern einfach generell weniger Luft durch das Ding. Ähm, hat dann wenig mit Höhentraining zu tun, sondern eher mit, ähm, äh, wie heißt das? Wie heißt diese sexuelle Praktik? So, in dem man, oh, ah, nein, nein, genau. man sich, in dem man sich zum Höhepunkt wirkt oder so, keine Ahnung. Oh, oder. jetzt fällt mir fällt der Name gerade ein. <lacht> Schon ja. mal
1: gehört, aber, also, Gott sei Dank, das haben wir da nicht so drin, ja. Jetzt ist gut, sagt der Martin. Sehr schön. Ha, hoch. super, Martin.
0: Gut, Einmal frei. <lacht> dann lassen wir das erstmal mit dem Twitch. und ich sagen. Genau.
1: Ja. Ja, oder einfach eine größere Leitung bestellen, ja. Ich glaube, das könnte ein bisschen helfen. Ja. Also 50.000 Leitung, vielleicht doch nicht so ganz so geeignet, aber naja, Experiment was wert. Vielleicht kriegen wir das dann mal irgendwann hin. haben wir ein bisschen was rumprobieren, ja. Mhm. Genau. Ja, Masken. Ich habe äh, gesehen, also es gibt hier mittlerweile ja schon auch ein paar Firmen, die sowas produzieren, ja. Und äh, ich habe jetzt irgendwie gesehen, dass du da auch eine tolle äh, Firma was äh, auf die Liste äh, genommen hast. Und zwar, ich glaube, Lasportiva, oder? Dass genau. Das jetzt Sportiva, auch äh, ja, unter die gesehen. Maskenproduktion gegangen sind. Ja. Äh,
0: nicht nur, nicht nur Lasportiva, sondern ähm, Deuter macht das zum Beispiel auch. Also im Prinzip, also so grob, grob gesagt, ähm, jede Firma, die irgendwie irgendwas mit Textilien nähen zu tun hat. Macht das aktuell scheinbar. Ähm, Finde ich ganz gut. Ja, das ist ja, ja, die werden ja gebraucht im Moment. Ähm, also gerade wenn gegebenenfalls, ja, ich weiß nicht, ob eine Maskenpflicht kommen wird, aber ähm, Sinn macht es, denke ich schon, so ein Ding. Ähm, alles ist besser als nichts. Und äh, wenn die nicht verfügbar sind, kann man es natürlich auch schlecht irgendwie äh, vorschreiben. Ähm, naja, wobei ich sage: gut, ähm, wir läuft, haben alle einen Buff, wenn wir den äh, zweifach, dreifach legen. Dann haben wir auch erstmal Filter vor der Nase. Und äh, ja, im Wald ist eh keiner, den ich anhusten kann. Ja, das auch stimmt. Ja.
1: Das hält dann zumindest ein bisschen was weg. Gell? Also vor allem, wenn du dann doch einmal ein bisschen zu einem hinkommst und der mal einen Nieser darüber lässt, dann könntest Glück haben und es bleibt in dem Buff hängen. Ja?
0: Ja. Das finde ich schon spannend. Das ist schon gut. Ja. ja. Ähm, wir sind hier heute aber in einer Call-In-Show. Übrigens, <lacht> <lacht> ähm, ich möchte noch einmal kurz äh, die Telefonnummer vorlesen, äh, unter der ihr jetzt live rein anrufen könnt, einer von den Vieren, die gerade live zuhören, <lacht> ähm, das ist die 02607 71 785, 02607 71 785 wäre die Calling-Nummer für alle, die ja, Interesse haben, ähm, hier mal mit reinzuhören oder rein, reinzukommen und äh, ein bisschen mitzudiskutieren, ein bisschen mitzureden. Und äh, ja, schauen wir mal. Ansonsten, ähm, ja, Schutzmasken ist so eine Sache. Ich glaube, laufen wollte ich damit nicht unbedingt. Ich habe jetzt auch so einen, so ich glaube, ein Zehnerpack. ich habe noch gar nicht reingeguckt, von diesen ähm, typischen äh, chirurgischen Masken, also dieses ja diese dünnen Dinger, die man halt so kennt, äh, aus der Zahnarztpraxis oder sowieso aus der Arztpraxis, ähm, habe ich hier mal auf Halde liegen, falls, falls man das irgendwann brauchen sollte. Zum Einkaufen. Bis jetzt habe ich sie noch nicht angehabt. Ähm, allerdings beim Einkaufen haben die Leute die irgendwie lustigerweise an. Ähm, es wird bei uns hier, glaube ich, immer mehr so gefühlt. Und äh, ich bin mal gespannt. Oh, da kommt schon der Erste. Oha. Uh, uh. Ich bin mal gespannt, ob wir in der Woche vielleicht einfach schief angeguckt werden, wenn wir keine Maske antragen. Ja, wahrscheinlich. Hallo, hier ist der Sascha. Wer ist denn da?
2: Tag, hier ist der Volker. Grüß dich. Aha, hallo Volker. Ja, der Volker. Grüß dich. <lacht> Hi, Wie geht's was ihr? habt mir für Internetleitung? Also das kann doch gar nicht sein, der 50 Mbit höre ich hier, da habe ich ja hier auf dem Dorf mehr. Es war <lacht> Das
1: Ja genau, das stimmt. Ja, wir haben es auch letztes Jahr erst gekriegt, also über Weihnachten. Ja, kurz vor Weihnachten hat die, die Telekom gesagt, ja, hey, wir haben jetzt heute ein bisschen dickere Leitungen gestellt. Ich meine, war auf jeden Fall ein Improvement von 6K auf 50K, Ja, das muss man schon sagen. Also das ist schon... Auf jeden Fall für ja,
2: ganze, uns hier... Ganze 6K hast du vorher, das ist ja der Wahnsinn. Also da, da ja. äh, ist Live-Podcasten ja mal ein Riesending für dich gewesen vorher. Hä? Ja, das war nicht so
1: ganz so einfach. Ja, aber das war also also eigentlich das, gar nicht möglich.
2: Das Leid teile ich auf jeden Fall, als ich hier hingezogen bin, wo ich jetzt wohne. Ich wohne ja im wunderschönen Kassel für die anderen drei Zuhörer, die nicht Martin sind. Ähm, und äh, ich hatte hier am Anfang, ich glaube ein Mbit oder sowas und dann habe ich irgendwann tatsächlich fast 6 Mbit gehabt. Das war schon spannend und mittlerweile habe ich hier 400 Mbit, Freunde. Was wow, ist da los bei wow. euch?
0: Krass.
1: Nicht schlecht, der Specht. Angeber. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, genau das Hello. ist der Grund, weshalb ich anrufe. Ich wollte mal ein bisschen angeben. Uns ein bisschen <lacht> angeben? Na gut. Na, seid ihr gewöhnt. Holger, was du heute schon laufen? Ich wollte halt schon laufen und ich habe auch ein kleines Thema dazu mitgebracht oh. äh, vom Laufen gerade eben. Ähm können ihr mich noch hören? Ja, ja, ja. Ne? Okay. ja klar. Ich habe so irgendeinen Knopf gedrückt. Ähm, so ist das halt mit dem Profi-Podcaster. Ne? Die <lacht> drücken irgendwelche Knöpfe irgendwo und fragen dann, äh, bin ich noch da? <lacht> nee, also ich äh, komme gerade zurück von meiner üblichen Hausrunde. Die ist so oh, 14 Kilometer in etwa mittlerweile lang. Und ich bin mal wieder meinen Hoka Clifton 5 gelaufen den habe ich jetzt so, ach lasst mich nicht lügen, ein halbes Jahr vielleicht würde ich sagen. Irgendwann im Winter habe ich mir den gekauft und ähm, jetzt habe ich vorhin geguckt, wie viel Kilometer der auf der Uhr hat. Der hat genau 306 Kilometer auf der Uhr und der ist unten komplett auseinandergerissen. Also da, wo das Mesh an die Sohle dran geht, hat der riesige Risse. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Habt ihr mal Schuhe gehabt, die so kurz nur gehalten haben und dann echt so richtig auseinandergeflattert sind? die quasi an hm. der Klebung oder so gerissen sind, meinst du? Ja, nee, das sind wirklich richtig Risse im Mesh drin. Ne? Also wenn da nur die Klebung aufgegangen wäre, dann würde ich ja sagen, okay, komm, war irgendwie ein Montagsmodell, ne? äh, hast du halt Pech gehabt, aber das ist wirklich komplett kaputt gerissen.
1: Also ich habe heute gerade von einem, dem ich auf Instagram folge, einen Beitrag gesehen, dass der sich Nike-Schuhe gekauft hat, sogar relativ teure und die haben jetzt auch gerade mal ein paar Monate gehalten. Da ist hinten Unten an der Sohle komplett die Sohle ausgebrochen. Ne? Also da, wo quasi Dämpfung wäre, ist quasi ein richtig großer Riss drin. Ne? Weil ich selber habe jetzt letztes Jahr von äh, von habe ich diese Guide ISO 2 gehabt. Und da war es so, dass das Obermaterial, äh, also ich glaube, ich, glaub, ich habe die 450 Kilometer gerade mal gehabt und ein paar Monate mhm. vielleicht, ja. Ja. Und ähm, da ist auch innerhalb von kürzester Zeit, ist da sind da die, die, die Nähte eingerissen und äh, oben da, wo quasi der Schaft über den, also wo da der Übergang zum Fuß ist, da oben das Material alles rissig gewesen, richtig Risse, richtig kaputt gegangen. Also, ja montags Montagsschuh, würde ich sagen, ja. Vielleicht auch, ja. ja. Also
2: bei den, bei den Soconys, ich glaube, total gern den Ride, ähm, da habe ich das auch ein paar Mal geschafft, aber da ist das eher dann, äh, dass der dicke Onkel irgendwann rausguckt. Ne? Also ich schaffe dann vorne das Mesh durchzuscheuern, da wo der dicke Onkel ist, aber das passiert dann so nach, naja, 500, 600 oder vielleicht mehr Kilometern. Da würde ich mal sagen, ist das okay für Schuhe, die relativ leicht sind. Ne? Da musst du halt irgendwo an Gewicht sparen. Da kann ich auch verstehen, dass sie ein bisschen früher verschleißen. Aber nach 300 Kilometern hm. Also nee, das, das ist schon ein so ein, ein bisschen
0: zu früh, ne? ja. fast zu früh 300 Kilometer ich habe das auch ähm, zwischendurch einfach das wie du sagst der dicke Onkel rauskommt hm. ähm, aber das habe ich auch bei Socken von daher gehe ich mal schwer von aus dass das äh, an meinen Füßen liegt und nicht
2: an den Schuhen da haben wir wieder dieselben Füße aber das habe ich bei Socken genauso ja ist, keine Ahnung was das ist, <lacht> das ist halt einfach, äh, Martin Fleisch. lacht mich dafür immer aus der waschelt <lacht> jetzt auch meine Güte was ist hier los Verschwörung <lacht> ja, Verschleißmaterial Socken ist einfach so ja, ähm. ganz klar.
0: Nee, hatte ich noch nicht. Ähm. Und noch 300 Kilometer kannst es auch schwer tauschen. Wobei, ich
2: weiß nicht, wie coolant Hoka ist. Ja, wie alt äh, ist der Schuh jetzt? Ja, wie gesagt, ich habe den im Winter, ich würde sagen Dezember sogar gekauft. Also so wahnsinnig alt ist der noch nicht. Aber hast du den hast du den online gekauft oder beim Schuhhändler? Mm, oh <lacht> <lacht> beim also, online. Beim Online-Schuhhändler. Ja.
1: Also hier, ja. den, 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 den Guide ISO 2, den den habe ich beim Händler zurückgebracht. habe gesagt, hey, Händler... Also schau mal, das passt da so nicht, gell? Also da müssen wir jetzt schon was machen. dann hat der Händler gesagt, ja hey, also stimmt, das passt jetzt da nicht, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Und dann hat der Händler den schon genommen, hat den da zu, zu Sorkunin geschickt und dann habe ich da das Geld wieder zurückgekriegt. Ja. Also ich weiß ja nicht, wie wie lange da auf so Schuhe garantiert sind, aber ich, das ist doch da garantievoll. Also ich würde schon mal probieren, zumindest einmal anschreiben an die HOKAS und mal nachfragen, ob da generell was geht, da.
2: Ja. Also ja, das, das habe ich ja gemacht. Ich, ich, ich habe mal ganz höflich angeklopft und einfach mal gefragt, ob denn das Nachfolgemodell ein bisschen länger hält. Ne? Also ich hake das mal ab unter, okay, ist dumm gelaufen und naja, zum Teil bin ich so ein bisschen selber schuld. Ne? Ich hätte es ja nicht online kaufen müssen, ich hätte genauso gut meinen örtlichen <lacht> Aufladen unterstützen können. Den habe ich aber, dummerweise, in dem Monat schon so oft unterstützt, dass das Geld so knapp war, weißt du?
1: <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ja.
2: <lacht> ich kann euch da ein Lied von singen, ne? also wenn ihr meinen Schuhschrank sehen würdet. Ui, ui, ui.
1: <lacht> also hast du mehr Schuhe als deine Frau vielleicht?
2: <lacht> da sage ich jetzt über nichts zu. Nachher hört die Frau
1: noch zu. <lacht> <lacht> ja, ja. Das habe ich letztens auch schon zu hören gekriegt, dass ich jetzt hier mal langsam tun muss mit Schuhe kaufen. Ja, das ist also, <lacht> ich meine, jetzt habe ich zwar vielleicht, also gerade mal vier oder fünf Paar Laufschuhe, ja, aber das ist ja, mei, okay. wie das halt so ist. Ich hab Geburtstag oder Weihnachten, ja, und dann okay, genau. braucht man halt.
2: Ein bisschen was, ja, fürs Gemüse. Sie haben schon Erfahrung mit den Hokas sammeln können. Also ich bei dir, äh, Waschel, weiß ich Bei dir, Sascha, nee, bin gar nicht. nicht. sicher. Hast du schon mal Aufgas nee, nee. gelaufen? Bin ich nicht gelaufen. Das
0: war mir damals, als das noch diese, diese riesen Gummiboote waren, war mir das zu viel mhm. Schuh. Okay. Aber mittlerweile gibt es die ja auch ein bisschen flacher oder ein bisschen weniger Dämpfung. Flach waren die ja schon immer im Prinzip. Genau. Ähm, aber nee, hatte ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. Und ich weiß nicht, ob, ob ich so hohe Schuhe im Gelände laufen möchte. Also, wie gesagt, mein letzter Stand ist, da waren es noch Gummiboote. Ähm. Und deswegen habe ich hab ich das noch nicht. Ich bin mittlerweile bei, bei einer anderen Marke angekommen, die ich äh, gerne trage. Ja, also,
2: also ich, also sagen, ich hab, im Gelände sind ja. die eher nichts. Ne? Also ich bin den Clift mal hier durch die Pampa gelaufen, also wirklich ein durch den Wald und da ist der viel zu instabil zu. Ne? Also ja, da so hast du 100 pro Recht. Das ist irgendwie einfach nichts ne? mit, mit den hohen... Sohlen Mit der hohen Dämpfung, das funktioniert nicht so richtig. Zumindest bei dem Schuh nicht. Ich meine, die machen ja auch Trailschuhe und ich meine, du hast doch sogar einen Trailschuh von denen. Ja, ne?
1: Also ich, ich glaube, dass der Clifton auch, also auf der Webseite von ihnen wird der Straßenlaufschuh deklariert, ja. Also kann mir schon vorstellen, ja. dass das jetzt irgendwie nicht so wirklich was fürs Gelände ist. Ich habe mal natürlich hier den, den Ultra-Hardcore-Trailschuh gekauft mit dem, also mit dem super fiesen Profil. Ja. Da ist Hi. mir ja schon ein kleiner In Incident passiert, da habe ich das letzte Mal schon erzählt, da bin ich <lacht> deswegen ein bisschen umgeknickt. Ja. Aber also ich ich habe ja den 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 Speedgoat 4 das äh, Speedgoat ja, äh, genau den den 4 in der White Edition weil ich äh, so, ja, mal, ja so sag mal so große Füße habe, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ich habe jetzt eine Zeit lang gebraucht, weil ich ja relativ äh, hohe Sprengung gelaufen bin bisher, also so 10, 12 Millimeter. Ja. Und da musste ich mich jetzt ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich habe jetzt äh, bei so kurzen Läufen hier, äh, so drei, vier Kilometer regelmäßig jetzt einmal immer mit dem Schuh meine Runden gedreht. Das also es geht von Mal zu Mal besser. Und ich finde jetzt, also der ist schon auch wuchtig, der Schuh. Also du hast schon eine gute Sohle drunter. Er ist super leicht aber super griffig, mhm. also da muss man schon sagen, das ist echt cool, ja? ob du jetzt halt da einen ganz normalen Radweg läufst, so also einen Schotterweg oder halt dann doch mal ein bisschen, 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 bisschen weichere Wiese oder so, also der der geht schon super. Also also einmal den äh, von von Kalenji, das ist diese diese Decathlon Eigenmarke, da gibt es dann Trailschuh und ich durfte, also habe dann kurzfristig einmal den äh, von Brooks, den Cascadia 14 ausprobiert. man muss ich ja, sagen, also ich auch von der Stabilität her, ja, ich, ich habe mir jetzt verkauft, Gott sei Dank, also habe ich gestern zur Post gebracht und da hat sich jetzt ein anderer darüber gefreut, weil der trotz White Edition mir zu schmal war, also war irgendwie sehr spannend. Auf jeden Fall, ähm, der, ja, fand ich jetzt ein bisschen instabil von der Seite her und da finde ich jetzt den, den Hocker gut, weil der hat äh, von der Sohle finde ich äh, Seitenstabilität ein bisschen besser, weil, also da geht's schön gerade runter, ja, also nicht irgendwie Du schwimmst zwar schon, also dämpfungsmäßig, aber ich finde der, also der ist schon stabil. Und der gleicht auch schön aus. Also wenn du jetzt einmal irgendwo äh, mit einem flachen Schuh umknicken würdest oder so, da schafft der da schon ein bisschen Puffer, so also dass du da, finde ich, schon ein bisschen stabiler läufst. Vor Dingen mit diesem Riesenprofil, ja, da ist es halt dann also, das ja, greift halt gut, also rutscht halt nicht weg, auch ein bisschen auf gröberen den Steinen oder so. Also macht macht sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und auch jetzt. Die Zeit, nachdem ich mich da an diese 4 mm Sprengung gewöhnt habe, also ist natürlich jetzt schon ein echter Wucht von 10, 12 auf 4 mm runter. Und ähm, tja, da muss man halt mal schauen. Ab viel im Gelände läuft. Ähm, also, das, was ich da hier laufe, kann man nicht Gelände nennen, ja. Das, das ist eher so ja, Wald und Wiese und fältig. Ja. Ja.
2: Aber ja, genau. Es waren vorhin ein paar Aussetzer. ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, aber wie lange läufst du denn jetzt schon, den Hoka Uh, wann habe ich mir jetzt den gekauft?
1: Den habe ich mal kurz vor meinem Geburtstag, also Anfang Anfang März habe ich mir den geholt. Ja. Also genau, okay, Anfang so März. Das ist jetzt noch nicht so lang. Ich bin jetzt glaube ich fünf, sechs Läufe hab ich mit dem gemacht und davor ähm, habe ich ein bisschen... Also so knapp ja. 600 Kilometer, ja? <lacht> ja, genau. <lacht> Hier gleich mal in den Ultra gelaufen. <lacht> oh mein Gott. Ay ay ay. schwierig, schwierig. Also ich bin, nein, also, na na Also du du vielleicht, ja, Volker, oder oder der der Sascha, also ihr seid ja hier die Ultraspezialisten, ja, aber ich bin ja hier nur so, also weißt du, Babystrecke, also da ist er nicht einmal schon, weißt du, ich meine so, äh Halbmarathon, ja, das wäre jetzt eher sowas für mich, ja. Oder, oder, also vielleicht jetzt im Oktober, da kann ich mich dann Marathoni nennen, vielleicht, wenn ich es dann schaffe. Und nicht vorher Zambrech oder so. Aber ja, ja. ja mit nein. Frankfurt
2: steht noch oder was, ja?
1: Oktober? Ja, Frank ja ich hoff's. Also ich habe mir also schon überlegt, also wenn Sie es verschieben sollten, dann habe ich mir überlegt, ja, ich, ich, habe hier so eine 8 Kilometer Runde. Da stelle ich mir dann so einen Tisch vor die Haustür und da mache ich mir dann so ein Zieltor. Und da, da ist dann quasi mein VP, ja. Und da laufe ich dann achtmal dran vorbei. Na, so viel nett. Also fünf Runden müsste ich laufen und noch ein bisschen, ein bisschen mehr. <lacht> ja. Und dann würde ich dann zumindest hier lokal meinen Marathon machen, ja. Oder ich, ich laufe einmal nach immer statt ja, genau. Hey, super, ja, ja, das habe ich, da habe ich schon spekuliert drauf. Ja, ja dafür muss man gut auch performen. Ja, hey, also klar, also <lacht> ankommen, ja,
2: also äh, kriechend. Na, so schlimm wird nicht. Also ich glaube, das, klar, das wird schon gehen. Bis Oktober ja. hast du doch noch Zeit und bist doch stetig im Training. Wenn ich das so bei Strava verfolge, lässt du dich doch eigentlich von nichts unterkriegen
1: ja, also, es ist jetzt momentan merke ich, jetzt kommen die Pollen wieder so ein bisschen, also trotz hier Pollenmedikamente. Also, funktioniert das ganz gut, ja. Aber man merkt es trotzdem, also wenn da so Tage dabei sind, da wo hier alles wirklich explodiert, da ist das schon, ja, das ist schon intensiv, da merkt man, also da, da geht der Puls ein bisschen höher. Gut, heute war das natürlich auch ziemlich warm, aber grundsätzlich geht es eigentlich echt super, ja? Ich probiere momentan so, also ich habe so eine kleine, also momentan ist ja so Zeit, hier, wenn man so durch die, durch, durch Instagram guckt, dann macht da jeder irgendwelche verrückten Challenges und so. Und ich mir gedacht, ja, jetzt mal, der Ingolstädter Halbmarathon ist verschoben worden auf Herbst und jetzt im Prinzip, ich glaube hier im Mai wäre dann noch Regensburg da wollte ich mich anmelden, aber das glaube ich wird auch nichts und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, was kannst du denn machen ähm, ja, ich habe ich, ja, es mal probiert weil ähm, macht man halt mal so, mal jeden Tag laufen gehen, das wäre jetzt mal so das, was ich mir so vornehme, ja und da versuche ich jetzt gerade oh, so ein bisschen ja, da genau, so also ungefähr. Und ähm, da habe ich jetzt mal angefangen. Also ich bin jetzt bei, also heute habe ich den siebten Lauf gemacht, ja. Und ähm, also wer Runalize kennt oder irgendwelche Apps, die dir äh, sag mal, so so Belastungen anzeigen, so, sag mal, ähm, ja, der, 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 der spinnt da, der fängt da langsam an zu spinnen. Also da wird schon alles gelb, sagt er hier, oh, total monoton, was du da tust, und, oh, und du bist mhm. eigentlich super überlastet und mach doch mal eine Pause, aber ähm, ich, ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt eigentlich ganz gut dabei. Also ich habe jetzt immer geschaut, okay, ein, zwei Tage, da kann man mal so 18 Kilometer was machen und dann macht man halt immer ein bisschen langsamer, ja. Also ich glaube, wenn man jetzt durchgehend auf Tempo machen würde, dann glaube ich, würde das nach einer gewissen Zeit sehr, sehr schnell in einer Übertraining ausarten. Aber ich glaube, wenn man da, sag mal, schön kamot, immer, also ein, zwei Qualitätseinheiten in der Woche einstreut, ja, und dann sagt man, okay, ähm, Jetzt, äh, dann die restliche Zeit, die, die macht man halt immer mit abwechselnden Pulsbereichen, also einmal so 130, dann wieder 145 oder so, also irgendwas immer so zwischen GA1 und ga 12 dann glaube ich, dürfte es schon funktionieren, ja. Und ich habe uns gedacht, ich prüfe es oh. mal aus und schaue mal, wie lange ich das
2: durchhalte. Vielleicht auch eine Regenerationswache einbaust, ne, wo du ein bisschen weniger machst, könnte das schon funktionieren. Ja, genau. ja, vom Anfang her. gerade
0: so das, so das Minimum laufen von, was ist das, eine Meile oder so, ne, 1,6 ja, Kilometer, was man für den Streak braucht. Genau. genau ja. Dann hast du das ja auch schon drin, ja.
1: Ja, also das glaube ich, das hätte fun das, das, das schon funktionieren. Also jetzt nach der einen Woche, muss ich sagen, ähm, funktioniert das, also fühlt sich gut an, vor allen Dingen mit der einen Woche davor, die äh, richtig Gas gegeben habe, ja. so frisch motiviert, jetzt aus der Verletzung und aus den Pollen heraus, gleich mal wieder 40 Kilometer eingestreut, ja. Und äh, jetzt hier gleich sieben Tage hinterhergehängt. Also ich muss sagen, fühlt sich gut an, ja. Ähm, man muss halt immer schauen, dass man schön früh schlafen geht, ja. das ist halt natürlich auch was, was äh, man machen sollte, ja, also so bis 12 Uhr aufbleiben und vor der Playstation sitzen und nochmal irgendwas spielen, das ist, funktioniert dann nicht mehr, ja? weil dann äh, steht man dann um, Kind bedingt um halb sechs, sechs auf, ja, oder vielleicht sogar um fünf und dann hast halt fünf Stunden schlafen und dann, ja, ist halt mit der Regeneration halt auch nicht so, äh, so gut, äh, also die, die, der Schlafmangel macht sich dann recht schnell bemerkbar, ja, genau, mhm. aber ja, funktioniert, also ich versuche immer irgendwie Argumente dagegen zu finden und man, 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 mich lest da ja immer viel und äh, ich habe da jetzt äh, hier der, der Thomas, der hat ja jetzt hier letztens einen tollen Gast gehabt, seinen, seinen Psychologie-Professor also, der Sportpsychologie und der hat auch, äh, Streetrunning macht eine Zeit ich glaube, der macht es immer noch also bei der nächsten Live-Folge muss also weil der Thomas, der wollte das ja wiederholen und da, da muss ich nur unbedingt fragen, ob er das immer noch macht weil der hat, ich glaube 10, 12 so äh, Blog-Einträge drüber geschrieben, also äh, jeweils pro Monat immer Resümee gezogen und mm. ähm, ja, also die, da muss ich mal fragen, was der da so äh, ob der immer noch dabei ist ne? wäre natürlich voll spannend und ähm, ja, also es gibt Stimmen, die sagen ja, bist du irre, hier dieser Dr. Marquardt der sagt, also Running, oh mein Gott, was macht sie da, also seid ihr irre, also da muss schon immer äh, Regeneration Warum? mit rein und so, Pause machen und, ja, aber Regeneration aber da,
2: kann ja auch aktive Regeneration sein.
1: Ja, genau. Aber er sagt halt, ja, er findet es, also er findet es nicht gut. Ja. Oder dann, wenn du guckst, da so Laufcampus zum Beispiel, die sagen, ja, so jeden Tag laufen gehen ist super. Man muss halt immer bloß äh, gucken, dass man, äh, sagen wir mal, diese Qualitätseinheiten, wie sie man nennen, das sind so die Tempoeinheiten oder Intervalle oder halt dann auch der Long Run, ja, dass du da halt nicht jeden Tag sowas machst, sondern halt dann ein, zwei in der Woche oder so, oder so am Anfang, beziehungsweise, ja, Sag mal, du entwickelst dich ja weiter. Ja. Wenn das jeden Tag laufen hat, ja auch irgendwie einen Effekt auf den Körper. Und ich sag,
2: ja, schau mal, wo es hinführt. <lacht> genau. Und machst du das Weiß dann so nicht. zum festen Zeitfenster? Oder, also, ich stelle mir das so rein von der Motivation her und natürlich auch vom, vom Familienalltag nicht so ganz einfach, das unterzubringen, jeden Tag Rennen zu gehen.
1: Ja, es ist es ist, es ist schon nicht einfach. Also ich sag also jetzt gestern zum Beispiel, da war es so, da habe ich also ich Homeoffice, wie wir viele von uns ja sind und gestern war es so, da wollte ich eben kurz laufen und dann habe ich mir gedacht, ja, also schon zwei Telefonkonferenzen gehabt und dazwischen eineinhalb Stunden Zeit. Da habe ich mir gedacht, okay, pass auf, da tust du jetzt schnell was trinken, dann ziehst du schnell die Schuhe an und läufst dann mal schnell dreieinhalb, vier Kilometer. Ja, und das habe ich dann gemacht. da habe ich dann eine halbe Stunde gebraucht und dann habe ich mich schnell unter die Dusche gesprungen und dann habe ich mich in die nächste Telco reingesetzt. Ja. Also das hat dann funktioniert.
2: ja ähm Aber das wird ja irgendwann vorbeigehen. Ne? Also die, die Homeoffice-Zeit hoffen wir zumindest. <lacht> irgendwann dann, ist es so vorbei, ja. ja. ja das bestimmt
0: ja, so sein.
1: Ah also ja, und, und, also gut, da, da muss ich das halt so machen, wie ich es bisher auch immer gemacht habe. Das heißt, ich habe ja immer hier, also äh, familienbedingt bin ich ja immer derjenige, der so ab 8 äh, abends läuft. Ja? Also entweder ähm, gehe ich dann halt dann auf Nacht wieder laufen, beziehungsweise jetzt Gott sei Dank wird es ja äh, länger hell. Das heißt, ja, so... Jetzt hier, Ich sehe gerade die Sonne, wie sie untergeht, so ein bisschen, ist schon fast unten, also ist schon ziemlich dunkel, aber trotzdem noch schön Licht draußen. Und ähm, es wird ja später dunkel, also von dem her ist das dann schon wieder toll. Ich meine, im Winter habe ich das auch gemacht, da bin ich auch immer so um die Uhrzeit hier äh, nachts laufen gegangen. Sehr kleine Vampir, ja, wie der Martin so schön dass sagt. Wenn du ein Vampir bist, genau. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, oder mein, wenn es halt dann wäre, dann, also vielleicht jetzt halt im Hochsommer habe ich das letztes Jahr mal gemacht, da bin ich dann schon teilweise um vier, fünf aufgestanden, da bin ich halt dann dementsprechend ein bisschen früher ins Bett gegangen, weil ähm, da ist es halt so, ich weiß nicht, wenn, wenn das Ozon so hoch ist, das merkt man, finde ich, schon, also wenn man dann tagsüber laufen geht, habe ich so das Gefühl. Ja
2: kommt auch davon, ob die die Hitze überhaupt verträgst. Also ich zum Beispiel bin ja da mega empfindlich. Ne? Ich kann halt überhaupt gar nicht in der prallen Sonne dadurch die Gegend zu rennen. Da gehe ich sofort ein wie so eine Primel. Da macht der Long echt keinen Spaß mehr. Ja, das stimmt.
1: Also heute war so gefühlt, also eigentlich waren es 20 Grad Lufttemperatur, dadurch, dass die Sonne so intensiver, also das hat sich schon angefühlt wie irgendwie so 25, 30 Grad. Ja, mhm. War eigentlich ganz angenehm. Also ich glaube Kommt auf den Wind drauf an. Ja. Ich, letztes Jahr, gut, da war ich noch ein paar Kilo schwerer zu der Zeit, da habe ich das schon ein bisschen ärger gemerkt. ja. Aber jetzt werde ich mal gucken. Also ich, ich hoffe, dass das den, den Sommer jetzt alles ein bisschen besser funktioniert. Ja. Aber ja, <lacht> stimmt, da hast du schon recht. Also hier Arbeitskollege von mir, der, der zieht da mittags in der größten Bullenhitze bei 30, 35 Grad, zieht er da seine 50 Kilometer Runs durch. Da, da denke ich mir einmal so... Junge, echt jetzt mal, das wäre ja. jetzt auch so gar nicht meins. Ja.
0: Das aber, wenn, wenn du Ultra läufst ähm, und, und die langen Dinger, dann kannst du dir das halt nicht aussuchen, ne? weil irgendwann ist, läufst du immer durch die Sonne. Ähm, das ja, Im Sommer, im ja. Sommer sowieso. ne? Ähm, ja,
2: da ist es ja, ja, eine besser, die anderen können es halt nicht so gut ab. Ja. Ne? Und ich, also ich, ich bin letzten Sommer, bin ich in Ultra gelaufen, da gingst du die letzten fünf Kilometer durch die pralle Sonne bei 31 Grad, würde ich sagen völlig äh, frei auf dem Feld, kein Schatten, kein Nichts, sieht, hat sich da angestaut. Boah, das war so übel, echt. Hm, wenn du dann so eine warme Wand
0: läufst, ne? Ja, ja hm, genau. genau. Ekelig, mag ich auch nicht. Da ging auch gut. nicht
2: mehr viel, dann sind eigentlich wirklich, also die überwiegenden äh, Anteile der Läufer sind wirklich nur noch gegangen. Ja, wer soll es so denn verdenken? Gehen, aber es ist halt auch Träger, so, ne? Ich mache euch mal die Leitung frei. Ich habe ja schon angekündigt, ich muss ja um halb acht. Oh, ist es schon halb neun, verdammt. Ich schon muss ganz noch. schnell ins Bettchen gehen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit eurer Live-Show. Danke, dass ihr mich als Gast empfangen habt. Danke fürs Anrufen. Ja, schön, dass du da genau warst, zu. Ja, super, gerne. Ja. Dann. Also, macht weiter so. Macht's gut. Ciao. Ciao,
0: ciao. Schönen Abend
1: noch. Fitty. ciao.
0: Ja, dieses ähm, ich habe das ja zwischendurch auch immer mal probiert. Und ich glaube, über zehn Tage bin ich nicht rausgekommen, weil... Ähm, das passt zwischendurch dann einfach nicht mehr nicht mehr in meinen Tagesablauf. <lacht> ähm, und ja, ich sag mal, für so 1,6 Kilometer, für so eine Meile, klingt wieder blöd, aber da ziehe ich mich nicht für um. Ähm, ja,
1: klar. Das stimmt, ja.
0: Das ist einfach nichts für mich, finde ich. Also gut, wer das mag, kann das gerne tun. Ähm, ich habe zwischendurch gerne, gerne mal Pausen oder sitze dann halt eben auf dem Fahrrad. Und dann ist äh, Sport ist Sport, egal ob es Laufen ist oder Fahrradfahren. Ja, das stimmt. Ja.
1: Also ich, ich habe, also ich glaube, für 1,6, also für so 1,6 Kilometer würde ich jetzt persönlich auch nicht die Schuhe anziehen. Also ich habe hier so eine kleine Runde, das sind so 3,5 Kilometer, das ist, das dauert immer so 20, 25 Minuten, je nachdem wie schnell das geht. Und ich glaube, so als als Mindest, Mindestlast am Tag ähm, wäre das schon in Ordnung. Ja. Muss er dann mal schauen, vor allen Dingen, wenn es dann einmal Richtung äh, Wegfahren oder Urlaub geht oder so, das wird dann einmal recht spannend, wie das ist. Ja, mal gucken, werdet da, werde da mal euch ein bisschen auf dem Laufenden halten. Wir können es ja dann auch verfolgen, ein bisschen auf, auf Strava oder ja, genau. Ich erzähle mal mal was in einer Podcast-Folge drüber. Ja, genau, aber ja, werde es mal ausprobieren. Mal schauen, wie lange es durchhält.
0: Ja, ich drück dir die Daumen auf jeden Fall. Also es gibt ja Menschen, die können dann irgendwann nicht mehr aufhören. Und je länger du das machst, desto schwieriger wird es ja mit dem Aufhören, ich glaube, wenn du erst mit deiner ersten 100 Tage zusammen hast oder kurz vor den 100 stehst oder was weiß ich, vor dem ersten Monat, dann wird es niemals so einfach, wieder so einfach die Grenze zu überschreiten. Das ist, ja, ich glaube auch das, was, was viele Trigrana einfach am Laufen hält, ne? weil wenn du mal 1000 Tage gelaufen bist, dann wieder bei 1 anfangen und äh, deine Statistik wieder das umschreiben zu müssen, ist ja auch bei jedem Jahreswechsel dasselbe, wenn du die, die Laufkilometer wieder auf null hast, das tut uns Läufern ja auch immer, glaube ich, ein bisschen weh, am 1.1. Ja, wieder bei Null anfangen zu müssen, rein psychologisch zumindest, was natürlich ja nicht so ist, weil der Körper vergisst ja die, das letzte Jahr nicht wirklich. Ja. ja.
1: Genau, also wir ja, mal schauen, aber ich glaube, das 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 könnte schon, könnt schon Spaß machen. Also ich persönlich ähm, finde ja Bewegung an sich gut, ja. Also ich, ich nutze ja irgendwie jede Möglichkeit für Bewegung und äh, ich finde es auch ziemlich cool, dass ich ziemlich aktive Kinder habe. Ja. Meine Tochter, die motiviert mich mittlerweile jeden Tag schon irgendwie raus. Also heute in der Früh waren wir wieder Fahrrad fahren. Ja. Und ähm, ich versuche es ja auch gerade so ein bisschen dahin zu kriegen, dass sie dann eben, also sie Fahrrad, ich laufen. ja Das wäre natürlich auch super cool. Tolle Kombination. Ähm, ich weiß nicht, bei, bei dir sind deine, dein, 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 du hast ein oder zwei Kinder? Äh, drei. Drei Kinder? Oh, ja. Wie alt sind die schon?
0: Die älteste ist acht und äh, dann folgen äh, vier und sechs also die sind noch nicht wirklich so weit, dass man die großartig äh, mit irgendwo mit hinnehmen kann ähm, zum Laufen. Ja, auf, wenn ich jetzt flach auf irgendeinem Radweg laufen würde, dann würde das funktionieren. Aber hier im Wald bei 300 Höhenmeter bekommst du keine Kinder mit, weder auf dem Fahrrad noch äh, auf dem Anhänger oder sonst irgendwo.
1: Ja, auf der Kraxe vielleicht, aber das wird für ja. den Papa ein bisschen anstrengend. Ja, dann ist
0: halt auch kein Laufen mehr, ne? Ja, genau. Das also ist wieder nur Wandern. Ja, das stimmt. Ja, ja. nee, die sind noch nicht Extrem. So weit. Ja, das stimmt. Ja, ja das ist,
1: flach ist gut, das funktioniert super. Also ich meine, ich habe ja hier nicht so viele Höhenmeter. Also ich müsste mich da richtig anstrengen und müsste ja ganz, ganz viel und oft irgendwelche Hügelchen hochlaufen, dass ich mal noch ein bisschen Höhenmeter komme. Ja. Mhm. Also wenn ich's, wenn ich wenn ich wenn, wenn ich mich anstrenge, dann, dann sind das vielleicht, also hier jetzt um mich herum, vielleicht so 100 Höhenmeter pro Lauf, wenn überhaupt, oder 50, also mehrer wären das nicht. Ja. Okay, also, das habe ich
0: schon fast, wenn ich runter auf die Straße laufe.
1: Ja, genau. Also hier ist wirklich äh, sehr, sehr flach, ja. würde ich sagen. Genau. Also ich, ich kann hier äh, Infoburg, da gibt es eine tolle Burg, ja, da kann man hochlaufen. Das sind zwar irgendwie bloß acht oder zehn Meter Höhenunterschied, aber das redet relativ steil. Da kann man so Hügelsprints machen, ja, das ist auch das Einzigste, aber sonst. Sonst ist dann nicht so viel mit Berg. Da müsste mhm. ich dann ins Alpmühltal fahren und da muss man halt immer mit dem Auto hinfahren. Das sind aber so 30, 40 Kilometer, bis du halt da dort bist, ja.
0: Ja, das kann man halt auch nicht jedes Wochenende machen, gell? also nicht mit gutem ja, Gewissen bestimmt. und das kostet ja auch einfach immer alles Zeit. Ganz, ganzer ganze ja. Overhead hin und zurückfahren und so ein Quatsch. Ja. Ja, das stimmt schon. Genau.
1: Ja, ja das ist immer, immer schwierig. Und gerade so in der jetzigen Zeit, wo man sagt, okay, hör, also ich meine, kann man das noch irgendwie in seinem Gewissen vereinbaren und so? Und ich man ich sehe halt jetzt hier auch schon wieder relativ viele Leute mit dem Fahrrad da hier die Donau durchfahren also ja viele Motorradfahrer sind unterwegs man jetzt hier in, in, in Zeiten von Corona ja schwierig gell
0: was mhm. willst du da machen ich finde das aber auch fand das auch davor schon schwierig wenn du, ähm, also ich sag mal so, so ein grober Anhalt den ich mir immer gebe ist ähm, wenn die Fahrt also entweder kilometertechnisch oder, oder von der Dauer her länger ist, als das, was ich an, an Sport versuche zu machen, dort, wo ich hinfahre, dann, äh, dann lasse ich es einfach bleiben. Also wenn ich jetzt also wenn ich 100 Kilometer irgendwo hinfahre und eine Stunde laufe, dann lohnt sich das definitiv nicht. Ne? Dann ist das einfach ein ziemliches Missverhältnis. Wenn ich jetzt 100 Kilometer fahre und, was weiß ich, fünf Stunden laufen gehe, ne? dann ist das wieder was anderes. Dann, dann würde ich sagen, ja, dann kann ich das zumindest für mich ähm, so halbwegs ja, schön, schön reden, schön rechnen. Im Kopf, aber ja, klar, wenn du jetzt weit weg vom Wald wohnst und jeden Tag eine halbe Stunde fahren müsstest, um in den Wald zu kommen, dann sage ich, gut, ja, ist das halt einfach so. Ähm, dann, wenn man so mitten in der Stadt wohnt oder so und einfach keine Möglichkeit hat, ja, was willst du machen, ne? Manche wohnen halt einfach leider so oder wie auch immer, dann haben sie es ja oft auch selber ausgesucht, ähm, ja, muss, muss dann aber im Prinzip auch jeder für sich selber wissen. Ja,
1: schwierig. Also, ich zum Beispiel müsste jetzt hier schon mit dem Auto fahren, damit ich, also, ich hätte jetzt theoretisch zwei Wälder um mich herum. Ja, das ist einmal Köschinger Forst an der A9 oben. Und einmal hier ein Stück weiter südlich, der türenbucher Forst. Das ist schon ein relativ großes Waldstück, aber ich müsste halt da, ja, so, sechs, acht Kilometer muss ich da, zehn Kilometer muss ich schon mit dem Auto fahren. Also, da bist du schon mal zehn Minuten unterwegs bis da bis du dort bist, ja. Ich könnte natürlich auch mit dem Radl hinfahren, ja. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da hätte es quasi so einen kleinen Fahrradkoppel, <lacht> Mini-Koppel mhm. ja. Aber, ja, würde theoretisch auch gehen, ja. Aber es ist halt auch trotzdem eine Zeitsache, ja. Ich denke mir immer dann, hm, okay, dann machst du das halt irgendwie zu was Besonderem, wenn du mal irgendwo hinfährst, ja. Jetzt muss ich eh mal schauen. Ähm, vor allen Dingen von der Zeit her, wo ich da unterwegs bin. Das heißt, da müsste ich dann auch die ganze Zeit mit Stirnlampe laufen, weil ja, ich da erstmal hinfahren muss und dann im, in der Nacht im Wald laufen. Also, ach, ich bin jetzt nicht so der, wie sagt man, also kleiner Schisser, ja, aber äh, ich finde es trotzdem immer voll gruselig, ja, wenn du da durch den Wald läufst in der Nacht, wenn es dunkel ist und so und man weiß, okay, hier, da könnten jetzt welche Tiere ums Eck kommen. Also sagen wir jetzt bei Reh oder so, hey, ist nicht das Problem, ja, aber Wildschweine, ja. was machst du denn da? Gell? Ja, in der Regel also. hörst
0: du sie. Ähm, ja, In der Regel hörst du die Viecher, die um mich rumrennen. Aber ja, ich bin, bin ja auch so ein, so ein... Mein Avatar ist nicht umsonst überall. Ich nehme ein Wildschwein. Ähm, weil wir da ein ganz besonderes Verhältnis haben, die Schweine und ich. <lacht> Aber da gewöhnt man sich dran. Aber ja, es ist also im Winter laufe ich logischerweise auch regelmäßig und quasi ständig im Dunkeln. Im Sommer versuche ich das einfach zu vermeiden, weil ich sage, ich habe ein halbes Jahr laufen im Dunkeln hinter mir. Ähm, da würde ich gerne im Sommer zumindest bei ein bisschen Tageslicht laufen. Und deswegen Nachtlaufe gibt es im Sommer auch nur für irgendwelche Wettkämpfe, wenn die tatsächlich mal durch die Nacht gehen sollten. Also wieder wie der Finama, ne? der startet um 17 Uhr, meine ich. Mhm. Ähm, dann hast du noch, das ist ja der längste Tag im Jahr, was weiß ich, dann hast du fünf Stunden Helligkeit oder so oder sechs. Ich weiß es gar nicht. Ähm, und dann geht es in die Nacht, dann ist das okay. Aber Sommer ist für mich einfach, da läufst du draußen, wenn es hell ist.
1: Ja, das stimmt. Er ja, macht ja Spaß, mein Vitamin D, ja, das ist äh, der Kick schlechthin mhm. am Tag, den man so genießen kann. Ja. Also macht gute Laune, finde ich. Ja, also mein, ich persönlich finde es okay, dann auch zu laufen. Habe ich jetzt eigentlich kein Problem. Aber natürlich, äh, wenn wenn dann schon die Möglichkeit besteht, also natürlich immer bei Tag. Mein, alleine bei so Sachen, also mein, ich habe das Problem Trail laufen. Da da bist ja du der Profi. Ja. Also ich bin ja da eher so der der Kacknub, ja, der dann mit neuen Schuhen, mit neuem Profil hier gleich beim ersten <lacht> Lauf mal sauber umknickt, ja, also muss man schon auch mal dazu sagen, ja. Und und also ich müsste es, sowas müsste ich ja auch bei Tag machen. Und jetzt hier im Wald umeinander laufen, na, schwierig. Ja. Also da hätte ich schon irgendwie ein Klemmer drin im Kopf, so die die Angst wieder umzuknicken wäre da schon nur irgendwie da. Ja. Das, Dagegen das hilft man, aber
0: viel Licht. Um. Viel, viel Licht mhm. hilft viel, das ist, also das ist, finde ich, so ähm, der Zauber für, wenn du nachts laufen möchtest, einfach viel Licht dabei haben, nicht so eine, so eine Funzel mit 100 Lumen oder so, sondern ähm, mindestens 250, wenn nicht äh, sogar 500 oder 600 Lumen auf dem Kopf oder was weiß ich, wenn du so eine, so eine Mega-Lupine kaufst mit 1000 oder 1200 Lumen, dann ist er natürlich äh, taghell. Im mhm. Wald und dann, dann siehst du auch tatsächlich, wo du hinläufst, dann siehst du, wenn, wenn die LED da ordentlich ist und äh, wie auch immer der Reflektor oder wie auch immer die Lampe dann gebaut ist, ähm, dann hast du auch diese dieses räumliche Sehen im Dunkeln und ähm, das schaffst du nicht mit 100, 100 Lumen oder so, das geht nicht, da brauchst du einfach viel Licht und dann kannst du auch in der Nacht ordentlich laufen, das ja. war meine Erfahrung, ja.
1: Okay, ja, ich habe so eine. Äh, ich muss mal überlegen ähm, von von der von diesem französischen Sporthersteller, der Firma Decathlon, habe ich so eine so eine so eine Lampe, ja, die äh, kann man auf drei Stufen stellen. Das eine ist so eine so eine Umfeldleuchte und ähm, das andere ist ähm, dann die zweite Stufe, das ist quasi ein Spot. Ja, und dann kannst du die dritte Stufe anschalten, das ist dann so ein Mega Spot. Ich hm. bin es bloß gerade überlegen, das müssten schon einige Lumen sein. Also die Umfeldleuchte, die macht so ein bisschen hell, ja, so dass man gerade ein bisschen einen kleinen Lichtschein hat. Der, aber die, der 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 zweite Spot, der, 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 ja, der brennt schon ein bisschen im Auge, hätte ich gesagt. Also... <lacht> Ich muss jetzt einmal gleich mal nachrecherchieren, was das für für äh, äh, Stirnlampe ist. Ja genau. Ähm, vielleicht, vielleicht finde ich die. Gleich mal kann ich es mal verlinken. Ja, das ganze, ganz ein cooles Teil. Äh,
0: ich, genau. Ich laufe mittlerweile ähm, ja nur noch mit led -Lancer. Ich hatte damals eine H7 oder 7, R7, H2, wie auch immer. Die, die, ja ganz viele laufen die. Ähm, und mittlerweile hatte ich mir vor dem letzten Kobold äh, eine MH10 gegönnt, die ich dann hier, wo wir vorhin wieder bei, bei lokalen Laufschuhhändlern waren, äh, X-Sport Castellon gekauft habe, ähm, noch kurz vorher. Und äh, ja, da kannst du schön Ersatzakku reinmachen. Ist mhm. Das, was ich eigentlich nicht haben wollte, ich wollte eigentlich eine Lampe mit ähm, richtigen Batterien, dass du die halt ähm, ja, flexibel tauschen kannst. Ne? Jetzt hast du ähm, ja, so zwei, zwei gerätespezifische Akkus, die man austauschen kann, das geht auch, ja gut da müsste man halt fürs nächste Mal wenn es mal wirklich lange sein sollte vielleicht noch einen dritten Akku dazu kaufen aber mit diesen zwei Akkus jo, kommst du ewig weit, das hat eigentlich mhm. auch gereicht ja, und das Ding hat mir dann auch wirklich die Angst genommen davor in der Nacht irgendwo rumzustehen und kein Licht mehr zu haben und äh, Batterien tauschen zu müssen mhm. weil ja durch den ganzen Kobold hat mich, hat mich eigentlich die Lampe begleitet das sind auch, ich meine, in der höchsten Stufe 650 Lumen ähm, und das macht schon, das macht schon echt hell das Ding.
1: Die, die led MH10 ist das, ja, oder? Ja, genau. Okay. Das äh,
0: angeblich nur die Outdoor-Lampe, die gibt es auch nochmal als Schlag mich tot 10 für Läufer. Da ist dann mhm. der Akku ein bisschen anders angebracht, ähm, aber ja, die fand ich fand ich hier hier besser bequemer, kann aber dasselbe. Mhm. Ja, ich habe die MH ist einfach nur die Outdoor-Variante und nicht, nicht die Lauf Lauflampe. Ja.
1: ja, die die äh, diese äh, On-Night 710, die ich da habe von äh, t die hat einen Nachteil, also die hat einen festen verbauten Akku, die lädst du quasi mit äh, mit USB. Mhm. Ähm, und ähm, da ist es halt so, du hast halt da sehr viel Gewicht. Das, das eine, was ich ein bisschen nachteilig finde bei der ist, ähm, die Platte, wo die Lampe drauf sitzt, das ist also ein bisschen Ah, Plastik, dass das, wenn du jetzt da ohne irgendwie Mütze oder sowas so eine Lampe aufhast, dann ja, ist das, ist das ein bisschen unbequem. Ja. Das, das hinterlässt dann so einen schönen Abdruck. Und du hast halt mit dem mit dem Akku-Pack hinten schon ein bisschen Gewicht am Kopf. Ja, also, ja das die hat die aber das auch. Nicht.
0: Das hat die led auch, der hat auch so einen großen Akku hinten. Da gewöhnst du nicht dran. Also, finde ich. Hm. Wer halt viel Power will, ne, der braucht halt halt irgendwie, der braucht halt einfach einen Akku. Das ist ja, das halt stimmt. einfach so von umsonst äh, gibt es das irgendwie nicht.
1: Ja, aber die also ich sehe gerade hier äh, die Konstruktionen hier an der Lampen, also vorne an der Lampenseite, an der Rückseite du hast da quasi das Band auf dem Kopf aufliegen. Das ist dann schon ein bisschen besser. Also das stell ich mal ein bisschen bequemer vor als das Ding, das jetzt ich habe. Ja, also
0: so eine Plastikplatte auf dem, auf dem Schädel. Genau. Ja, die ist auch noch mit Schaumstoff abgepolstert, die Mh10. Mhm. Das äh, mhm. passt ganz gut. Wobei ich ja eh entweder einen Buff anhabe oder eine Mütze, dann ist das ist das eh relativ egal. Dann polstert das gut ab. Also so mhm. ganz nackt, sag ich mal, oben rum laufe ich die Lampe sowieso nicht. Außer ich brauche es mal für eine Stunde, wenn ich irgendwo aus Versehen ins Dunkel gelaufen bin oder sowas. Ja, dann passiert das so.
1: Also selbst auch jetzt hier bei so wärmerem Wetter, hast du irgendwas, wenn du jetzt da so mal zu solchen Zeiten Lauf gehen würdest? Oder sagst du jetzt hier, wenn es jetzt wärmer wird, da kommt es eigentlich gar nicht in Frage, dass du
0: irgendwie des Nächtens dann laufen gehst? Ja, ich, ich versuche es zu vermeiden, aber ansonsten habe ich äh, immer eine Mütze auf dem Kopf, also eine Kappe oder zumindest mhm. ein Stirnband, ein Schweißband wäre das dann halt, ne? also ja, okay. im Prinzip, cool. damit mir da nichts ins Auge läuft, das ist immer ganz unangenehm mit Kontaktlinsen, äh, ja. Ah, Deswegen, Kontaktlinsen, ja. <lacht> Ja, ich, ich
1: laufe immer so ein bisschen blind durch die Gegend. <lacht> ist was gesagt. Also ich habe jetzt da zwar bloß eineinhalb Utrin, aber ich ja, ich weiß nicht, mit Brille laufen, das ist irgendwie ja, geht so. Also mit Sonnenbrille dann schon wieder, ja, das ist aber jetzt mit normaler Brille, ich weiß nicht.
0: Ja, meine ist so kaputt. Äh, meine ist vor vier Jahren mal kaputt gegangen und dann habe ich mir nur noch Kontaktlinsen zugelegt ah, okay. Ähm, ja, weil das auch einfach eine ganz normale 0 auf 15 All-Day-Brille war und äh, was heißt 0 auf 15 war es nicht, sie ne? war einfach wäre mir auch zu teuer gewesen, wenn mir die irgendwo runterfällt unterwegs äh, und ja, kaputt schon. geht dann ist das blöd, ich hatte keine extra ähm, keine extra Laufbrille, wobei ich Einsätze in meiner Sonnenbrille hatte, ich habe so eine mhm. Adidas Sonnenbrille oder Sportbrille besser gesagt, da kannst du so Einsätze reinmachen, so Clips ähm, aber wenn du dann zwei Scheiben vor, der, vor den Augen hast äh, das beschlägt immer irgendwie und dementsprechend laufe ich jetzt nur noch mit Kontaktlinsen und bin auch so den ganzen Tag nur noch mit Kontaktlinsen unterwegs. Brille habe ich mittlerweile schon gar nicht mehr. Okay, ja. Ja. alles klar.
1: Ja, ich weiß nicht, also äh, ich habe immer so das Problem mit 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 äh, Kontaktlinsen, das, das macht immer ein bisschen Spaß. Ja, Da kaufe ich mir dann immer so Monatslinsen. Aber also ich bin nicht so der, der Dauerlinsentyp. Also ich habe da gerne mal die Brille auf, weil ich die dann auch einfach mal wegtun kann. Mhm. Uh, und ja, also für mich ist es eher so tageslinsenmäßig, das ist eher so, das meine ja. also Sonnenbrillen, also ich, ich habe mir abgewöhnt, welche mit Stärke zu machen, weil ich das, ja, die, die, die verstauben dann irgendwann im Auto und dann ja, ist das immer blöd, weil das dann auch einen Haufen Geld kostet. Ja. Dementsprechend äh, gehe ich dann, sag mal den Trade-off, würde ich jetzt mal sagen, ein und sage, okay, ähm, ich, ich sehe halt nicht so scharf auf die Ferne und dann passt es dann auch wieder. Also ich meine beim Laufen ist es ja eh, also ich bin ja Gott sei Dank äh, äh, kurzsichtig. Das heißt also hier im Nahen sehe ich es ganz gut, das ist dann in Ordnung. Aber ähm, ja im Weiten halt dann nicht so. Und dann habe ich gesagt okay jetzt zum Laufen äh, da äh, ja mit Brille ist halt blöd, weil die recht schwer ist und die rutscht immer dann so ein bisschen runter. Und für den Sommer habe ich mir dann also so, so, ja, wie sagt man, so eine, so eine selbsttönende Brille geholt, ja, das ist eigentlich auch ganz cool, mhm. so, genau, also ich weiß nicht, das ist nicht irgendwie von Adidas, also, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin, ich, ich hab leider hier bloß ein so ein großes Sportgeschäft, das so, <lacht> so günstige Sachen anbietet, ja. also Sternchen, unbezahlte Werbung, Sternchen, also Decathlon, ja. Das ist ja das gibt's. gibt's. Also ich, ich habe mir ja verschiedene schon angeschaut. Also Adidas war der eine davon, und dann gäbe es von Uwex noch eine. Ähm, das ist ja auch so der klassische Sportbrillenhersteller oder so. ein so
0: Arbeitsschutz, so, ja, machen die genau. genau
1: und ähm, die haben schon auch coole Sachen also da, diese diese äh, Photochrom äh, das ist ja halt das äh, quasi die die diese selbsttönende und da ist es so ähm, die 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 kosten halt schon auch einen Haufen Geld da bist du halt dann mal echt gleich so also ab 80 100 Euro aufwärts kannst du schon so eine Brille kaufen ne? und, mhm. ähm, ja und ja beim Decathlon habe ich mal die Auslaufmodell 15 Euro so dann halt irgendwas so Mhm. Ja, muss mal ausprobieren. Bei 15 Euro ist das halt nicht Chart drum. ja Dann äh, habe ich mir die halt gekauft und äh, zack, bumm, so also funktioniert es jetzt super. Merkt man fast gar nicht und es äh, ist, ist, ist das Geld wert, würde ich sagen. Ja? Also kann man schon mal kaufen. Also finde ich jetzt ganz gut eigentlich. Also macht ja, auch, auf jeden äh, Fall. was wir.
0: Ja, du brauchst eine Sonnenbrille, die deine Augen schützt. Da müssen die Gläser halbwegs vernünftig sein und wenn, wenn die das tut, dann dann ist das okay. Ich hatte damals ähm, die die Adidas-Brille hm, bei irgendeinem Blogger-Kollegen gewonnen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo. Ich glaube, das war da beim Schwarzfuchs. Ähm, bei Markus. Ich glaube, bei dem war das mhm. damals. Ähm, sonst, ja, was hatte ich davor? Da hatte ich eine andere Adidas-Brille, <lacht> interessanterweise. Ähm, die hatte ich mir gekauft. Gut, äh, ja. Die war aber auch gar nicht so teuer. Ähm, aber wenn du die auch noch auf dem, auf dem Fahrrad nutzen kannst, ohne im Auto und wie auch immer, dann passt das ganz gut. Deswegen war das so. Ja, das stimmt. Ja. Das ist ganz praktisch. Genau.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, ich, ich es ist halt schwierig. Also ich habe äh, letztes Jahr noch, ähm, quasi bin ich mit, mit, mit so einem Schirmchen gelaufen, also mit, nicht mit einer Kappe, weil ich immer so das Problem habe, dass ich am Kopf irgendwie, ähm, gerade so, wenn es so warm ist, also unbändig viel Wärme abgebe. Und,
0: und wie so, ja, ich ne? habe
1: dann ja brutal ja und dann habe ich mir so ein so ein so ein Visor gekauft mhm. genau also und und das funktioniert super allerdings irgendwann habe ich festgestellt wenn du da also gerade so längere Läufe machst draußen bei Tageslicht irgendwann brennst du da gefühlt die Augen raus ja das das ist dann das wird dann schon sehr intensiv also gerade wenn du viel äh, an Stellen läufst wo wo das Licht recht reflektiert und sei es bloß irgendwie der, der Schotterweg, ja, wo du sehr viel Weißanteil äh, in, in dem Licht hast äh, von, 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 von dem Bild, das du da so vor dir hast, da, da ist das schon intensiv und äh, da habe ich das schon gemerkt, ja, das ist schon schwierig. Aber ich war da nicht so äh, drauf, dass ich mir sagte, okay, jetzt muss da so eine Brille kaufen. Aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt für dieses Jahr, da hole ich mal eine und äh, das, das funktioniert super. Ja. Jetzt laufe ich quasi mit, mit Visor und Sonnenbrille und das ist schon gut als heute bin ich halt nur mal mit Sonnenbrille gelaufen aber man merkt schon also ja ähm, oh, da scheint da schon da scheint da schon echt was ins Gesicht
0: also ich also finde find das dass beide ist auch nicht nicht jeweils ein Ersatz für sich sondern ähm, also ich habe eher empfindliche Augen ich trage keine Ahnung ab Frühling Sonnenbrille im Auto mhm. und wenn ich draußen bin ähm, und so ein, so ein Visa oder ja ich laufe ja mit 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 einer Kappe mit so einem Truckerhead ähm, das ist einfach wieder was anderes das schattet ab das ist gegen Blenden und Sonnenbrille ist gegen hell, in meinen Augen, oder für meine Augen. <lacht> Welch Wortspiel. <lacht> ähm, deswegen trage ich eh meistens beides. Und äh, ja, da muss das schon ordentlich sein, finde ich, ja. Ja,
1: ja das stimmt, das muss schon passen, ja. Ja, ich habe gerade nochmal die paar Sachen in den Chat verlinkt, die, die also ich, ich will jetzt keine Werbung machen oder so, aber dass ihr halt so wisst, wovon wir halt so sprechen, ja, dann kannst du vielleicht mal in die show -Notes verlinken, wenn du das du möchtest. Ich würde
0: gerne für Decathlon Werbung machen, wir haben auch schon erfolgreich <lacht> zusammengearbeitet, es gibt den einen oder anderen Produkttest im Blog <lacht> von Decathlon. Ah, sehr ähm, gut. <lacht> ja.
1: Die machen gute Sachen. Ja, also ja ich mein, auf jeden Fall. Das ist, Ich finde das in Ordnung. Also vor allen Dingen auch für einen fairen Preis. Vor allen Dingen, wenn du da so ein bisschen weißt und dich in dem Textilsegment ein bisschen auskennst, was da wirklich die, die Produktionskosten sind und was da dann so eigentlich der, der, der Gewinnanteil an so einem Produkt halt ist. ja. Und ähm, da sehe ich es halt, also ich persönlich finde es halt schwierig, da einen Haufen Geld für irgendwas auszugeben, wo du halt genau weißt, okay, ein T-Shirt, ja, das kostet eigentlich in der Herstellung 6, 7, 8 Euro und verkauft wird halt für 80, 100 Euro. Das ist halt dann, ja, ich finde es ja. fair, sagen wir mal so.
0: Ja, wobei ähm, ich ganz ehrlich sagen muss, ich trage ja viel, viel Innovate-Klamotten, ähm, jetzt nicht, weil ich sie mir alle kaufe, sondern weil Innovate mir die zum Teil äh, zum Testen zur Verfügung stellt. Um, ich glaube, wenn ich sie kaufen müsste, würde ich wahrscheinlich auch zweimal überlegen, allein wegen dem Preis. Um, ich muss aber sagen, dadurch, dass ich sie testen darf, uh, die sind ihr Geld wert. Das Material ist so genial, da sind so viele kleine Details dabei, die hast du einfach nicht bei dem, bei dem Decathlon Shirt für um, 7,99 Euro. Da ist, das ist einfach noch mal, nochmal ein bisschen was anderes. Um, das heißt nicht, dass diese 7,99 Euro oder 14 Euro, das sind ja so diese Standardpreise bei Decathlon um, das ist gut, das Zeug, das funktioniert ganz oft um, bin ich auch am Anfang viel gelaufen eine meiner, meiner Lieblings-Trail-Shorts ist diese Decathlon 2-in-1 äh, ja, Trail-Short halt, ne? wie der Name schon sagt um, die laufe ich <lacht> heute noch da habe ich äh, zwei Stück und eine ohne Innenhose, die ich regelmäßig laufe die sind einfach gut, die funktionieren um, aber es gibt halt auch, ja, also Decathlon hat ja, hat ja von 1-Euro-Artikel vom Krabbeltisch-Ware bis ähm, Laufrucksäcke für 60, 70, 80 Euro. Ja, das Und, ist schon nicht schlecht. Ja. Und dann hast du natürlich auch nicht mehr so viel ähm, Delta zu, zu großen Lauf, äh, ja zu, zu den bekannten Marken zum Beispiel, finde ich. Ja, das stimmt.
1: Was ich halt cool finde, die, die bieten halt für das komplette Alter, Produktpalette an, also ja. jetzt, ob du jetzt äh, auch für jeden Sport, ja, ob du jetzt ob das Gymnastik ist oder ob das sag mal für Schwimmen ist oder halt eben fürs Laufen, ja du findest halt durch oder radlfahren ja also die haben für für jedes Alter was und jetzt hier für meine Kinder letztes Jahr auf den Urlaub, da haben wir uns also UV-Shirts geholt von mhm. denen, die kosten also 15 Euro und alles ja, das ist super ja also so so Sonnenschutz. Das ist schon top, ja. Also, kann man schon, kann man schon machen, ja. Es Ja. Gibt's halt auch sehr, sehr wenige Hersteller, die halt wirklich für, für, für Kinder dann auch noch sowas anbieten,
0: ja. Ich sag also, gerade mal für Kinder, ähm, jeder, der Kinder hat, weiß, so ein T-Shirt hast du genau eine Saison, wenn du Glück hast, ähm, in der es passt, äh, oder nicht kaputt geht, ne? Und mh, dafür genau. dann, äh, was weiß ich, 30, 40, 50 Euro auszugeben für irgendeinen Markenshirt oder auch meinetwegen für Markenschuhe, ne. Ähm, da muss die Kleine nur einmal auf dem Bobbycar, ne, die hat die keine fünf Minuten an, flitzt mit dem Bobbycar über die Straße, hat die Schuhe kaputt. Ähm, egal, oder ob die, die jetzt 100, oh, ja. Genau, oder die Hose. Egal, ob die jetzt 100 Euro kostet oder ob die 12,99 Euro kostet, das Ding ist nach 5 ja, genau. Minuten kaputt. Ja, Aber so da richtig. Sehe ich das auch nicht. Ja, genau. Also das sehe ich dann auch nicht wirklich ein. Und ähm, die machen gute Klamotten, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und ob jetzt die die Herstellbedingungen, die Arbeitsbedingungen der Angestellten so viel schlechter oder besser ist als bei den Großen. Keine Ahnung, das ist ja immer so ein bisschen auch das, was man bei Decathlon hört, dass die Arbeitsbedingungen da so schlecht sein sollen. Also zumindest das, was mir immer zu Ohren kommt. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, da geben sich alle nicht viel. Wir haben ähm, einen Anrufer, sehe ich oh, gerade. Äh, super. Ich hau ihn mal rein. Hallo, hier ist der Sascha. Wer ist da? Hey, hier ist der Thomas. Hallo der Thomas. Hallo Thomas. Ich habe ich hab gedacht, ich... Wir sprechen über Laufwurstmusten und der Thomas ruft an. Bist jetzt, du noch da, jetzt
3: Thomas? Hör ich alles, jetzt höre ich gerade alles doppelt hier, ja, Sekunde. Alles ähm, gut. So, jetzt passt es jetzt wieder. Ähm, ich höre euch jetzt gerade gar nicht mehr.
0: Wir sagen auch nichts. Ähm. Ah, dann, ist gut. Dich, dann, Thomas. dann
3: hat es auch seine Richtigkeit. <lacht> Ich habe gedacht, es ist eine Call-in-Show und dann habe ich gedacht, ich ähm, Call's mal in. Folge einfach dem Aufruf, nachdem das das letzte Mal ja so schön war und ähm, ja und jetzt quasi über ähm, Dein einen großen ähm, Sport. Äh, <lacht> Hersteller gesprochen hat. Versuche ich einfach mal mit ein paar ähm, Sachen noch ein, ein bisschen Gleichgewicht herzustellen. <lacht> nee, bitte. Um, Gott. <lacht> nee, um Gottes willen. Ähm, nee, ist schon klar, ja. Also mit, mit, den, mit den Kindern und den und den äh, Markenklamotten, das ist schon so eine Sache. ja. Also ich, ich habe ja hier ähm, diese, diese Skinner-Sockenschuhe, die habe ich meinem Kleinen auch mal irgendwie verehrt und ähm, ja, sie haben genau eine Stunde gehalten. Ja, 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 ja. Ja. Ähm, da, äh, zum Thema Bobbycar, ja, also die waren dann an der Oberfläche komplett zerschunden. Ne? Also äh, die Dinger unten kaputt zu kriegen ist echt immens schwer, ja, aber ähm, äh, er hat es dann leider auf der falschen Seite probiert. Ne? Mhm. Dann ist das immer ein bisschen schade, ja, kann ich nachvollziehen. So hätten wir schon mal Skinners Socken erwähnt.
0: Ne? <lacht> die, ich, ähm, die ich übrigens gut finde, die trage ich nämlich auch. Also jetzt dann wieder, wenn es Wetter so langsam, also eigentlich ist Wetter jetzt ja, jetzt könnte man so langsam ja, wieder anfangen. Jetzt, ne? jetzt geht's wieder los, ja. Ach, das sind so Sockenschuhe. Das sind so Socken und du hast unten so, ein, so eine furchtbar wilde Gummimischung, die dich schützen soll und es auch tut. Ähm, mhm. Wenn du draußen läufst, im Prinzip, ja, ich sag mal, ja, Ant anti rutschsocken für Erwachsene mit Vollgummiprofil, profil um ähm, das jetzt einfach mal, damit sich die Leute was drunter vorstellen können. Und ja, ich finde die sehr bequem für, wenn es zu warm wird, wird es mir zu warm, weil dann sind es halt auch wieder Socken ne? ja. mhm. ähm, und keine Sandalen zum Beispiel oder kein Barfuß, sondern dann sind es tatsächlich Socken, die du um, um den Fuß hast, ähm, aber jetzt so bei so, so Zwischenwetter ist das wunderbar, ja.
1: Aber das ist ja dann quasi, es fällt dann so in die Kategorie Barfußlaufen, oder? Also wenn man die jetzt wirklich zum Laufen anziehen würde, nicht, kann man die zum Laufen anziehen oder ist das dann eher noch,
0: sagen wir mal? Naja, also ich habe es probiert. Ähm, wenn du barfuß laufen kannst, kannst du natürlich auch in diesen Socken barfuß laufen. Wie gesagt, der einzige Unterschied zwischen einer normalen Socke und der Skinner Socke also als Laie gesprochen, ist einfach die Gummi, die Gummierung. Ich sag mal so eine Art mhm. Durchstechschutz, ne? dass du nicht jeden Stein tatsächlich ja, spürst genau. und der sich durch das Gewebe drückt. Dementsprechend mhm. kannst du dann schon drin laufen, wenn du barfuß laufen kannst. Für mich war es nichts. Ehrlich gesagt, ganz barfuß laufen, da bin ich einfach zu ungeübt und äh, zu empfindliche Füße vielleicht. Ähm, ja,
3: ich meine, wir haben ja Sascha, wir haben ja auch eine gemeinsame äh, Sandalen-Historie. Ne? Ähm, also, ich mache das ab und zu mal noch. Ne? Also ich, ich streue das ab und zu mal noch äh, ein, wenn ich irgendwie mal so, so eine 5-Kilometer-Runde drehe. Also jetzt nicht mit den Skinners, sondern immer noch mit Sandalen. Ähm, dann trage ich meine Lunas nochmal auf. Aber da jetzt mehr zu laufen, also auch mit den Skinners, das habe ich im Urlaub mal probiert. Da bin ich mal äh, an, einem, an einem rubbeligen Strand mit, mit den Skinners gelaufen. Das waren dann auch so knapp 5 Kilometer. Und äh, wenn du dann in den Dingern anfängst zu schwitzen und äh, die reiben dann auf der, auf dem, auf dem Spannen, ne? also mhm. äh, das war dann, war dann auch relativ ähm, ähm, unangenehm, ne? Also das, da, wenn der Mist mal offen ist, dann halt er dann auch nicht richtig zu, ne? <lacht> Stimmt. Und äh, nee, das, das, das hat dann keinen Spaß gemacht, ne? Aber.
1: Oder ja. kann man das doch theoretisch dann auch so Zehn Socken anziehen, oder? Weiß nicht, In den das du oder nicht. Also ja, ich auch kann auch kann zu kannste, zum, zum Beispiel.
3: Ja, bei den Lunas, das war jetzt nicht mein Problem. Wie gesagt, das war bei den Skinners eher das Thema. Bei den, bei ah, den Lunas okay. habe ich da nicht mhm. so das, das Problem, aber das musste halt auch irgendwie von, von klein anfangen. Da kannst du nicht sagen, ich ziehe jetzt mal ein paar Luna-Sandalen an und, und lauf mal irgendwie fünf Kilometer. Das wirst du hinterher übelst bereuen. Ja, das stimmt. Ähm, und ähm, ja, es gibt einfach Kandidaten, die die laufen mit den Dingern Marathons und Ultras, wo ich dann auch sage, Halleluja. Ja, ja ich ähm,
0: bin, bin in meinen Sandalen. Das sind keine Lunas, das sind Bedrocks. Ähm, ja. Die habe ich einfach gekauft, weil jeder, jeder, ich wollte gerade sagen, jeder Idiot Lunas läuft, habe ich halt eben andere ausgesucht. Ähm, <lacht> einfach, um anders zu sein, habe ich mir die ausgesucht gehabt. Aber... Ähm, ich habe das Problem, ich scheue mir immer zwischen den Zehen und äh, ich sag mal Zeige-Zähne durchgeht, da scheue ja. ich mich immer, ja. immer wund. Da kann ich machen tun und machen, was ich möchte. Ähm, da komme ich einfach nicht weg von. und Aber auch nur beim Laufen und deswegen trage ich die im Sommer einfach als, als ganz normale Schuhe. Also im Sommer trage ich im Prinzip nichts anderes als, als Sandalen, wenn es nicht anders geht. ja Okay,
3: ja. Ja, also angehen. ich meine, da gibt es ja auch so ein paar Spezialisten, also hier, wir haben hier in Oberursel äh, da ja auch einen Spezialisten für, für Barfußschuhe, das ist der Barfußgefühl Weber mhm. und dann gibt es ja noch die, die Go-Free-Concepts in München, ähm, die da ein relativ umfangreiches Programm haben, äh, was, was äh, diese ganze Barfußszene angeht. Ne? Ja, ja. Also, Ach, das Um auch gut. mal für die anderen wieder Werbung gemacht zu haben. Ne? Also, mhm. Und äh, ich habe euch auch noch was mitgebracht. Ja. Also, mitgebracht? Ich habe gedacht, also ja äh, Ostern, wenn ne? ich jetzt schon das nächste Mal komme und ähm, so ein netter Plausch ist und ihr eine Live-Show mit Call-In macht, dann habe ich gedacht, ich, ich, ich bringe was mit. Und ähm, das wäre jetzt tatsächlich äh, passend zu... Äh, ähm, Wunderbaren Corona-Situation. Ich hätte noch ein Buch. Ja. Ein Buch? Schieß mm. ähm, los. Ich ähm, ja noch eins. Das, das habe ich einfach mal. Jetzt mal ähm, trainieren wie im Knast. ja. ja. ja das würde ich euch einfach gerne ähm, spenden für eine Verlosung. Also könnt ihr gerne oh. verwenden. Das, das Buch ist gut. nicht gelesen. Also Und ähm, Ja, wie gesagt, also äh, wer jetzt dank Corona vielleicht noch ein paar Anregungen braucht, weil ähm, ihm das Laufen draußen nicht reicht oder er es nicht hinkriegt, dann kann er sich quasi mit äh, dem Buch noch ein bisschen fit
0: Sehr cool. Trainieren <lacht> <lacht> im Knast. Da ist dann der Bewegungsradius von vier Quadratmeter oder?
3: <lacht> wahrscheinlich. wahrscheinlich. Nee, das, ist, das ist so dieser diese, äh, wie nennt sich das? Ähm, kann ja, Zeit das auch gucken genau jetzt um zu machen <lacht> 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 äh, gibt's da gibt es doch so einen Fachbegriff ja ich bin doch da wieder völlig unterbelichtet äh, wenn man nur mit eigenem Körpergewicht trainiert ja. mhm. ähm, So also
1: so mäßig oder
3: callisthenetics oder oh, ja, äh, ja, cool, so keine Ahnung. Ja, ja.
1: da bin ich mal und, äh, Bodyweight Workouts ja, ja. So. Genau, und äh,
3: da kannst du alles nehmen, was so in deiner näheren Umgebung ist, ja. Mhm. Ähm, Klimmzüge am Türrahmen und äh, keine Ahnung, äh, wahrscheinlich auch halbliter
1: ist auch legitim, ja. <lacht> oder mit dem Löffel irgendwelche Löcher in die Wände kratzen oder so. Ja, okay. ja genau, <lacht> also für, die Feinmotor für
3: die Feinmotorik. Genau.
1: <lacht>
3: <lacht> ja. Nee, aber wie, wie gesagt, also könnt ihr gerne, könnt ihr gerne verlosen, könnt ihr euch irgendwie eine Challenge ausdenken und äh, Buch liegt hier, wer es gewonnen hat oder wer es, wer es haben möchte oder was ihr auch immer euch ausgedacht habt, steht euch zur Verfügung.
0: Sehr cool, da überlegen wir cool. uns was. Dankeschön. Danke, Thomas. Trainieren wie im Knast. Ja. Wir überlegen uns was. Irgendwas, was dazu passt. <lacht>
1: ein Marathon ja.
0: ja. <lacht> auf vier Quadratmeter.
1: Das erinnert mich an den verrückten Franzosen, der hier neulich da auf seinem auf Balkon, Balkon um sein, ja. da sein Balkonmarathon gelaufen ist, ja. Verrückte Typen. Das ist schon irre. Ja, da gab's, da gab's ein paar Challenges jetzt so in der letzten Zeit noch.
3: Ne? Auch, auch, auch nach dem, nach dem letzten, äh, äh, Live-Podcast. Ähm, da hattet ihr ja auch schon mal irgendwie den, den einen Österreicher, der da um seinen Küchentisch reiner mhm,
1: Rainer Bredels, ist. ja. 10, 70 genau. Kilometer, oder?
3: Ja, und dann, dann den einen Franzosen, der da sein, auf seinen 7 äh, Quadratmeter Balkon irgendwie gelaufen ist. Ne? <lacht> und äh, da hat es jetzt auch so ein bisschen Novelle in Frankreich nachgezogen. Also, ähm,
0: die haben jetzt Ausgangssperre, ne? Mhm. Ähm, Kann jetzt die Tage, zumindest in Paris meine ich, ist das Laufen jetzt draußen untersagt. Untertags. Ich glaube erst ab 19 Uhr und ab. Also zwischen 10 und 19 Uhr, glaube ich, nicht mehr darf man nicht mehr draußen laufen. Die haben es jetzt ganz hart getroffen. Also ja. für, für mich wäre es egal, weil das wären genau meine Zeiten, <lacht> in denen ich laufen kann. Aber ja, das ist schon viel. Wie
3: ist das bei euch so? Also ich meine, ähm, also wenn ich hier laufen gehe, ne, also ich versuche ab und zu mal mein, äh, meinen Jüngsten so ein bisschen abzureagieren, weil der geht eigentlich zweimal die Woche in Leichtathletik und äh, der braucht einfach seine Bewegung. Ne? Und dann nehme ich den mit dem Fahrrad mit. Und äh, da ist aber mittags immer unsagbar viel los bei uns. Ja? Also Ich habe ich hab den Eindruck, die Leute, die haben so einen, so einen Durst rauszugehen. Also du läufst tatsächlich Slalom um die Leute, die da sonst auf dem Feld nie rumlaufen, ja? um, die, um diese Uhrzeiten. Ja klar, arbeiten auch alle, ist ja klar, ne? aber es ja, <lacht> ist jetzt so echt, echt extrem viel los und ich bin jetzt auch tatsächlich dazu übergegangen, jetzt morgens wieder irgendwelche Early Birds zu laufen, ähm, damit ich einfach äh, diese Menschenmengen da nicht irgendwie umrunden
0: muss. Also ich ich laufe bei uns ja nicht tagsüber, sondern ähm, ganz regulär, ne? Na, Nachdienst, äh, äh, 16, 17 Uhr, so ungefähr und da hat sich, glaube ich, nicht viel getan zur ja, Okay. zuvor Corona-Zeiten. Ja, im, im Winter war natürlich um 16, 17 Uhr keiner mehr im Wald, weil da ist es dunkel, logisch. Ne? Ähm, mittlerweile sind schon ein paar Leute, man sieht wieder Menschen mit E-Bikes und Bierbäuchen, die ja, halt jetzt den Frühling genießen. Hier sind einige Rentner, die spazieren gehen. Ähm, also voll ist der Wald hier in aller, aller Regel eigentlich eher nicht. Und das ist schon, schon ein großer Wanderweg, ne? das ist einer der Traumpfade hier, der quasi bei mir am Haus vorbeigeht. Ähm, ja, Also ich kann nicht, nicht sehen, dass, dass mehr Leute draußen sind, äh, ungewöhnlich mehr Leute. Ja, es ist Frühling, deswegen kommen mehr Leute raus, aber ja, ist bei uns nicht so. Bei dir, Waschl?
1: Ja, bei uns geht halt hier ja der klassische Donauradwanderweg wanderweg vorbei. Also ist es ist natürlich auch wieder warm und da kommen die Leute was halt natürlich jetzt fehlt, da haben wir jetzt hier bei uns, wir haben ja halt schöne Eisdiele bei uns in Voburg, da machen die immer alle halt ja, und da wird immer schön fleißig Eis gegessen, da ist jetzt halt natürlich nichts mehr los. Vor allen Dingen auf dem Marktplatz ist es halt auch so, da dürfen die Leute das Eis auch nicht mehr verzehren. Also da ist quasi ein Dekret erlassen worden, hier von der also nicht von der Stadtverwaltung, aber da heißt es halt, also man muss das Eis halt mitnehmen, man muss es zu Hause verspeisen, also du darfst es da nicht mehr essen. Ich meine, die Leute, die bleiben trotzdem noch sitzen in, in Zweiergruppen, also zwei Leute, also wenn da mehr Leute auf einen Haufen sitzen, ist auch schwupps die Polizei da. Das ist sehr, sehr spannend. Und hier jetzt direkt bei mir, ich wohne hier an der Donaubrücke und wenn ich über die Brücke laufe, dann habe ich da direkt gleich so, so kleine Eisdiele. Und äh, da, da war immer Hütte voll. Ja. Und da ist jetzt eigentlich gar nichts mehr los. Du siehst die Leute halt äh, bloß noch irgendwie anhalten. Die sitzen dann auf den Steinbänken und, und äh, machen da hier kurze ein, ein paar Päuschen, würde ich sagen. Jetzt ja, ist natürlich noch unter der Woche. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier am Osterwochenende ausschaut. Ja. Das werden wir dann noch sehen, ob das jetzt so wesentlich mehr wird. Ich glaube es fast nicht. Also letztes Jahr war um die Zeit, also in den in Osterferien auch schon wirklich die Hölle los. Ja. Vor Dingen äh, hier auf dem Campingplatz, der dann direkt gleich daneben ist und ja, das, das fehlt halt natürlich jetzt auch gänzlich. Ja. Also ich würde sagen, es ist natürlich jetzt äh, so, die Leute drängen es jetzt natürlich nach draußen, ja also, hier Ausgangssperre, da muss man natürlich dagegen äh, irgendwas tun und wenn man äh, schon rausgehen darf, äh, als einziges Mittel Sport zu machen, ja, dann muss man das halt tun, äh, verstehe ich die Leute schon. Ähm, Wobei ich jetzt sage, ich laufe meistens immer so, so außerhalb von Foburg rum, dass da eigentlich immer selten jemand unterwegs ist. Da kommt man vielleicht einmal ein Fahrradfahrer über den Weg, aber bemerkt man eigentlich nichts. Also in Voburg natürlich hier bei uns schon relativ viel. Ich war jetzt natürlich auch schon länger nicht mehr in der Ingolstadt, da ja, wir seit einigen Wochen hier zum Homeoffice verdonnert worden sind. Würde ich jetzt sagen, also verdonnert nicht, aber also wir sind halt jetzt im Homeoffice und ja, wie es halt in Ingolstadt zugeht, kann ich jetzt leider nicht sagen. Ich hab gehört, dass da schon noch relativ viel los ist, ja. Also, ich folge da ein paar Leuten, die hier auch laufend unterwegs sind und die erzählen schon auch immer, also gerade so an der Donau lang, am Baggersee hier, das Nahelungsgebiet, da sind schon noch viele Leute unterwegs, ja. Ja, genau. Wird sich, wird sich zeigen jetzt hier, wie es am Osterwochenende ausschaut. Ost also, viel ist nett da. Aber das, das ist echt interessant. Bei euch sind die
3: Eisdielen noch geöffnet, ja.
1: Ja, also die waren jetzt geschlossen, die die haben schon alle zumachen müssen und irgendwie, also ob sie es zumachen haben müssen, das weiß ich nicht, aber sie haben es jetzt aufmachen wieder aufgemacht, zumindest die eine direkt im Ort drin, die andere, die hat der Pizzeria, die hier an der Donau, die hat zu, die machen nicht auf. Aber die im Ort, die haben uns wieder auf, ja. Da ist es dann so, das ist immer sehr, sehr spannend, weil die Leute, die stehen da in der Schlange an und die Schlange, die ist halt gefühlt, ja, also ja. Wirklich, die ist 100 Meter lang, ja. Und ähm, immer schön mit 15 zwei Meter Abstand dazwischen und es dürfen halt nur zwei Leute rein äh, in die Eisdiele. Und da gibt es halt einen Eingang, dann kannst du da Eis kaufen und dann äh, musst du da an einer anderen Stelle wieder rausgehen. ja. Und das ist halt, ist es sehr, sehr spannend. Ein ähm, lustiges Bild, ähm, wie so, wie so entzerrt die Leute da vor der Eisdiele dann äh, riesenlange Schlange stehen, <lacht> das ist total lustig, da muss ich mal ein Foto machen, so muss ja. man irgendwo hin, das ja, schon echt echt witzig, ja. aber es ist irgendwie schon cooler, ja. aber du darfst es halt auf dem Platz nicht mehr essen, ja. also offiziell musst du da weg und ich habe das halt spannend, äh, hier fliegen ja relativ häufig auch Hubschrauber über, über, über Voburg äh, drüber, und ich habe es schon von ein paar Leuten mitgekriegt, ähm, die die hier am Gartenzaun mit anderen gesprochen haben und da äh, kam dann hier der Hubschrauber vorbei und dann hat es ein paar Minuten gedauert, dann war die Polizeistreife am Start und hat hier eine Versammlung aufgelöst, ja. Das ist hier schon zwei, dreimal passiert. Sehr, sehr spannend. Ja, also, da wird hier schon überwacht. Das ist äh, sehr, sehr interessant.
0: Ja, wenn es anders nicht geht, ne? Ich meine, ja. alle Verbote bringen nichts, wir kennen das, wir kennen das im Verkehr. Ähm. Sie bringen nichts, wenn sie nicht, äh, wenn die Einhaltung nicht kontrolliert wird. Äh, ja.
3: ja, aber was, was wirklich zynisch ist, ne? also hier bei uns die lokale Eisdiele, eine der besten, äh, meiner Meinung nach,
0: heißt Corona.
3: Das ne? ist unglaublich. Ja. <lacht> es ist echt... <lacht> echt verrückt, ja. Und ich muss echt sagen, die armen Schweine, die, wenn die äh, hier mit ihren Eisdielen, die sie ja auch nur saisonal betreiben, die Dinger jetzt auch noch zulassen müssen, na, die haben ja auch ein richtiges Problem, ja. Also ja. es ist äh,
1: für die keine Freude, ja. Das ist schon irre. Also was ich jetzt da total cool finde, also bei uns hier zumindest die ganzen lokalen Gaststätten, die sind alle auf einen Remote-Betrieb umgestiegen. Also die die haben alle Essen zum Abholen jetzt. Also hier gegenüber, also ich, ich wohne ja quasi neben einem, neben unserem Stammitaliener, das ist hier gleich gegenüber von mir. Da, da Wenn ich jetzt zum Fenster rausschaue, da sehe ich auch schon, da brennt jetzt quasi Licht und an der Eingangstür steht dann das Tischchen und du kannst da anrufen und deine Pizza abholen. Und jetzt hier Stadtcafé bei uns, die haben jetzt auch zwei Wochen zu gehabt und die haben jetzt seit dieser Woche auch einen Abholdienst. Da haben wir heute auch was bestellt, weil wir unterstützen natürlich hier unsere lokalen Geschäfte und ähm, da, da haben wir telefonisch bestellt, haben wir Zeit auch ausgemacht und dann haben wir hier Burger und und Chicken Nuggets und alles Zeug abholen können. Das war eine coole Geschichte. Oder hier äh, örtlicher Blumenliefer, also Blume, Blumerei, unsere Gärtnerei Fröschel hier in Voburg, ähm, die, die machen jetzt auch äh, Blumenbestellservice, also da in Voburg und in den Voburg nahen äh, Ortschaften ist das äh, quasi kostenlos, aber kannst du bestellen, ja, und kannst, dann werden die Blumen geliefert. Das ist ziemlich cooler. Und, ähm, das, so, 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 machen das jetzt immer, immer, immer mehr Leute. Und ich, das, das fühlt sich irgendwie so an wie quasi eine, eine, äh, ultra-rapide Digitalisierung. Also, wenn man sich das, das ganze Thema Digitalisierung mal überlegt, wie, wie wie träge das Abgelaufen ist vor diesem ganzen Coronavirus. Also jeder war da irgendwie so, ah, oh, Online-Shop, ah, oh, Instagram, ah, oh, das brauche ich irgendwie alles nicht. Und jetzt hast du hier quasi Digitalisierung in, in, in Zeitraffer-Speed. Also jeder ist jetzt digital, jeder ist im Internet, weil anders geht es ja jetzt quasi gar nicht mehr. Das ist super spannend, wie sich das so alles jetzt entwickelt hat in der Zeit. Ja. Also Firmen, die die äh, nie irgendwie äh, was mit dem Internet zu tun hatten, die sind jetzt quasi darauf angewiesen. ja sonst haben sie keine Kundschaft mehr. Das ist. Ich
0: bin mal gespannt, sehr, ob sie das durchhalten für für nach der Zeit, äh, weil das war ja schon immer so ein so ein Kritikpunkt, den ich äh, hatte, warum ja warum es einfach viele Einzelhändler gibt, die die sich weigern per Telefon Stellung anzunehmen. Es muss ja noch nicht mal ein Webshop sein. Ähm, und das dann zu versenden. Oder so ein Webshop muss es, wie gesagt, nicht sein. Es reicht ja mit Produktportfolio auf der Webseite. Und das sind die Preise. Rufen Sie uns an. Viele Leute machen das dann einfach auch. Einfach so zusätzlich. Ich, ich, ich weiß, Thomas, damit hast du kein Problem. <lacht> ähm, <lacht> Dein ganzes, ganzes Geschäftsmodell beruft da, beruht daraus, ähm, online zu sein. Ähm, aber ganz viele haben das einfach nicht auf die Reihe bekommen. Ähm, ja, aber... Das, äh, ja, viele bekommen das aber auch einfach auf die Reihe. Ähm, und, und die lokalen Dealer, die sich jetzt hier einfach umstellen, ähm, die, ja, Anrufservice äh, oder sogar Lieferung per Fahrrad quasi bereitstellen. Ähm, ich habe jetzt heute, was heute? Heute ist der 9. April, genau, heute ähm, einen Blogpost online gestellt mit äh, Support Your Local Dealer. Da habe ich mal ähm, eine Handvoll, na, fast eine Handvoll Laufsportgeschäfte angeschrieben, die ich so in meiner, meiner Timeline habe. Ich habe noch ein paar mehr angeschrieben, aber die hatten, von denen hatte ich noch kein Feedback bekommen. Ähm, und die einfach mal gefragt, wie es aussieht. Ob es irgendwelche speziellen Aktionen gibt, ähm, mit denen man sie unterstützen kann. Und ähm, habe das mal im Blog äh, ja, zusammengefasst. Es sind jetzt vier Shops geworden. Ähm, einmal der Watt läuft in äh, Bochum-Wattenscheid. Also unter Ultraläufern dürfte der, dürfte der bekannt sein. Um, der Rolli, selber Ultraläufer um, ich weiß nicht, ob er einer der ersten Hoka-Verkäufer war Hoka-Shops hier in Deutschland um, der hat immer noch ganz, ganz viel exklusive Hoka-Schuhe da, also immer als einer der ersten die bunten, verrückten Modelle der uh, Rolli selber so ein bunter, verrückter dementsprechend passt das ganz gut um, den hatte ich mit aufgenommen ich hatte das X-Sport das ist, ja ich sag mal mein lokaler Dealer hier um die Ecke den ich zumindest dann in Anspruch nehme wenn es um Schuhtests geht um, und äh, ja, Gruppenläufe, weil ich weiß nicht, keine Ahnung, wann ich mir das letzte Mal selber Schuhe gekauft habe, uh, muss ich ganz ehrlich sagen, dementsprechend, ich habe genug Schuhe hier rumstehen, um, den habe ich auch mit aufgenommen, die bieten auch, also ne, man meint ja immer, dass, dass der lokale Laufschuhhändler vielleicht einfach nicht mehr da ist, weil er zu hat, um, das war jetzt aber bei allen, die mit denen ich Kontakt hatte, war das einfach nicht der Fall weil die sitzen immer noch einen ganzen Tag äh, in ihrem Laden und nehmen Bestellungen an, ähm, ja, verpacken und verschicken und liefern aus und äh, machen Werbung. Die sind also alle ganz aktiv. Ähm, ja, Was habe ich denn noch? Ähm, um sie jetzt mal alle zu erwähnen, weil es sind nämlich, es sind nämlich vier Stück. Das ähm, ist der Rheingau Sport ähm, in Hessen. Das ist äh, ja, Mainz-Wiesbaden die Ecke. Und äh, zu guter Letzt die Landau Running Company äh, in der Pfalz die ähm, ja auch, ja, sei es Rabatte anbieten, jetzt extra in der Corona-Zeit ähm, oder Bring-Service, kostenloser Bring-Service am selben Tag noch. Also da hat man dann sogar schneller seine, seine Laufschuhe, als wenn man sie bestellen würde bei Amazon. Ne, sag ich jetzt mal blöd, dann kriegst du es einfach am selben Tag noch geliefert, persönlich überreicht oder vor die auf die Schwelle gelegt. Ähm, ja, da legen die sich ganz schön ins Zeug.
1: Ja, das gibt es hier bei uns in Ingolstadt auch, der, der Sport-In-Shop, das ist auch ziemlich cool, also sei auch erwähnt, weil äh, ich habe da auch schon sehr gute Erfahrungen mit den Leuten gemacht und die äh, haben auch Kontakt zu ein paar so lokalen, äh, Lokal-Heroes würde ich jetzt mal sagen, da gibt es ein paar, die Sportsiege zum Beispiel, das äh, sei erwähnt, also ganz ein Bekannter hier bei uns in Ingolstadt, und ähm, die, die, du kannst da bestellen, ja, und äh, dann äh, kommt halt so jemand vorbei, wie die Sportsiege, und liefert dir halt die Schuhe. Ja, Ziemlich cool. Also, oder halt ein Mitarbeiter von denen, ja, mhm. die, die wohnen hier verteilt äh, um Ingolstadt herum, ja, und äh, du bestellst und dann äh, liefert es halt der Mitarbeiter auf dem Heimweg. Und das finde ich halt ziemlich cool. Ich meine, die haben zwar auch einen, einen Online-Shop, also Gott sei Dank haben die auch einen Online-Shop. Und ähm, aber trotzdem, also finde ich vom Service ja echt gigantisch. Und Ingolstadt kostet es dann sogar irgendwie gar nichts. Und wenn es ein Mitarbeiter mit mitnehmen kann, äh, kostet es dann auch nichts. Also finde ich echt ziemlich cool, ja. ja. Ähm, schon ein schlecht. Ja.
0: Und also. wer, wer große Größen braucht, weil das haben nämlich die meisten nicht. So 47, äh. 48, 52. Wie, wie groß geht eigentlich, Thomas? Was ist die größte, große Schuhgröße, die man so kaufen kann? Äh.
3: Ja, also bei mir sind es momentan, glaube ich, 51er.
0: Alter Schwede. Was sind das in Zentimetern? Boah, frag mich nicht.
3: Ich, ich krieg das immer noch mit den gängigen äh, Größen hin. Ähm, ähm, aber das, das ist schon das ist schon brutal. Ne? Also äh, da es gibt's, gibt's kaum Angebot. Ne? Es mhm. gibt so diese einschlägigen äh, große Größengeschäfte, aber so richtig Laufschuhe, das. Äh, ist immer noch ein echtes Thema, ja. Und die bekommt man auch ja. bei
0: den Herstellern immer schlecht, ne?
3: Die bekommt man bei den Herstellern schlecht, die kriegst du auch bei den, bei den Vertriebspartnern immer relativ schlecht. Also es gibt ein paar, die haben sich da irgendwie arrangiert, die sagen, hey, ähm, wir nehmen auch die großen Größen mit rein äh, und gucken, dass wir da in, irgendwie über eine Vorbestellung was machen mit, mit den Händlern. Ähm, und ähm, ja, andere, die die haben diese Schuhe gar nicht im Angebot. Also wir, wir hatten, ich glaube, wir hatten mal das Thema, haben wir uns mal drüber unterhalten, La Sportiva oder sowas. Mhm. Das, da gibt es genau einen, einen Schuh, der geht, glaube ich, bis 49. Äh, das, äh, oder oder es gibt auch einfach, ne, wie gesagt, die, die, die Vertriebspartner, die hier in Deutschland sind, die, die sagen dann oft: ne, wir, wir nehmen uns die großen Schuhe nicht rein, wir, wir verdienen unser, unser Geld mit der Mitte auch von der Gaußkurve, ja, hm. und wollen dann nicht irgendwie rechts und links davon irgendwie Schuhe auf Lager legen. Und dann stellst du halt fest, ne, auf, den, auf den Websites der ähm, der Unternehmen findest du dann schon große Schuhe ja, oder in den Online-Shops, die ja auch auf dem Direktvertrieb dann äh, die Schuhe verkaufen, findest du die richtig großen Schuhe und äh, du selbst als Händler kommst an das Zeug gar nicht ran. Ne? Das, das sind schon absurde Situationen, weil da, da kommen natürlich auch Kunden, da kommt die Kundschaft auf dich zu und fragt, na pass mal auf, in den USA kriege ich den Schuh bis 50 und äh, kannst du mir den besorgen und es geht dann tatsächlich nicht, ne?
0: Ja, das hat, ja glaub ich glaube, wenn man sich das irgendwo auf Lager legen muss, ne? Ich meine, mein, zu große 50 nimmt halt auch einfach mehr Platz weg, ne? Ich glaube, der passt nicht in einen normalen Karton, oder? Der dürfte ein bisschen größer sein, schätze ich.
3: Ja, die Kartons sind größer, aber ich glaube, es ist einfach das Problem, dass die, dass die, dass die Dinger halt einfach, also, naja, ich meine, ich sag
0: mal. Keine große Stückzahlen produziert auch.
3: Die zwei Zentimeter, ne? Aber die kriegen die halt in nicht in großen Stückzahlen los und insofern bin ich da so, so ein bisschen in der, in der Situation, dass ich, dass ich da jetzt die letzten paar Jahre auch irgendwie ein paar Kunden gewinnen konnte, die sagen, ja prima, der Typ bietet wenigstens mal ein paar Schuhe an. Und ich habe ja auch oft so Problemkandidaten, also gestern hat wieder jemand angerufen, hat sich erkundigt und hat gefragt, pass mal auf, ich habe einen beginnenden Hallux Valgus, ja, ähm, habe Schuhgröße 49 und ich krieg schon keine Schuhe mehr. Ja, ne? <lacht> Also der hat einfach das Thema, der kann äh, keinen Schuh mit, äh, mit einer schmalen Zehenbox tragen mhm. und äh, dann bleiben momentan eigentlich nur zwei Paar, zwei Paar Schuhe äh, oder zwei, zwei Hersteller da übrig. Das sind einmal die, die äh, Topo Athletics und die äh, Altruf, Altras. Ne? Ja. Und ähm, dann fängst du dann an, irgendwie die Päckchen hier aufzupacken und Telefonberatung zu machen und versuchst rauszufinden, wo liegt das Problem deines Kunden, ne? Und äh, aber wie gesagt, also auch ich finde, auch diese, dieses Segment muss es geben, und da bin ich froh drum. Und auch wenn ich damit nicht reich werde, es macht halt einfach eine Menge Spaß. Und ähm, ja, du, du, du hast einfach da auch einen Draht zu den Leuten. Ja? Also, ähm, das ist jetzt, also, ich meine, was hat man für eine Vorstellung von einem, von einem Online-Shop, ja? Du drückst da auf den Bestellen-Knopf und dann irgendwann fällt hinten eine Kiste raus ja. und die kommt dann irgendwann bei dir an. Ja. So und das, ich glaube, da können auch ganz viele Online-Shop-Betreiber, die ja auch nur so diesem gängigen Amazon-Modell folgen, ganz viel lernen momentan und das werden sie auch müssen, also das wird auch den, den Online-Handel, glaube ich, diese Corona-Geschichte wird auch den Online-Handel äh, noch betreffen, weil... Onlinehandel muss ja nicht immer zwingend heißen, dass du das Zeug billiger raushaust. Und es das muss auch nicht
0: anonym sein, wie, wie wenn man es bei Amazon bestellt. Sondern ganz die Beratungsleistung genau. und, ne, muss da genau. sein. Genau, und
3: ja. bei mir gibt es die Möglichkeit, über E-Mail über, äh, e Kontakt aufzunehmen oder anzurufen. Und ähm, dann ähm, ist das irgendwie natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja? In der Regel ist der erst Kontakt per Mail, und dann kommst du irgendwann dazu und sagst: Hier, lass uns doch einfach mal telefonieren, dann kriege ich besser raus, was dein Problem ist. Und äh, wie gesagt, also da kann ich de kann, denke ich, der, der Onlinehandel auch noch eine Menge, eine Menge lernen. Und es, wie gesagt, es muss auch nicht immer irgendwie äh, super billig sein, weil wenn du dir einen billigen Schuh kaufst und der nicht passt und du den wieder zurückschicken musst, ähm, ja, das äh, ist ärgerlich, das belastet die Umwelt, weil die Pakete um die Welt gefahren werden, äh, mhm. die ähm, quasi umsonst durch die Gegend gefahren werden und ähm, mit so einer Beratung kannst du da natürlich auch eine
0: Menge abfangen. Ne? Das ist auch was, was viele erwarten, ne? einfach diesen kostenlosen Versand, weil den gibt es bei Premium äh, bei Amazon und äh, man muss, ich, äh, ich glaube, man muss Amazon nicht verschweigen, das dürfte so ähm, der größte Feind des äh, lokalen Einzelhandels sein, ähm, in jeder Sparte, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Ähm, ja. Ja. Wir haben ja, haben ja einen Kommentar im Chat. Ähm, Michael schreibt... Thema Einkaufen, ich kenne mittlerweile meine Füße, benötige da keine Analyse mehr. Ja, geht mir genauso. Ähm, daher bestelle ich online. Er hat jetzt hier Bergfreunde, Laufbar und Shopfahreners aufgeführt. Da hat er eine große Auswahl, äh, die er einfach im lokal ansässigen Shop nicht, Ne, bei, beim lokal ansässigen Shop hat er einfach schlechte Erfahrungen gemacht und äh, ja, auch die Sachen mit der Auswahl und den Marken und den Größen. Ja, das ist auch das, das was ich kenne, ne? wenn du so eine große Kette gehst. Ähm, dann hast du natürlich ein eingeschränktes Produktportfolio, weil kostet natürlich auch wieder alles Lagerplatz. Ähm, und wer verkaufen will, stellt sich keine Ladenhüter in, äh, in, in, in den Schrank oder ins Lager, ne? weil das kostet einfach Platz. Totes Material, totes Kapital, das da steht. Ähm, ja, kann ich, ihm, kann ich ihm soweit recht geben. Ähm, das ist bei den Ketten meistens so. Wenn ich mir jetzt aber gerade mal die, die Online-Shops, die ich jetzt hier verlinkt habe und auch die, die ich angeschrieben habe, noch, also wie gesagt, da fehlen noch ein paar, da werden hoffentlich noch ein paar dazukommen. Ähm, auch, auch dein Shop hier, Waschel, ähm, den hatte ich auch mit angeschrieben. Ähm, wenn ich mir die so angucke und wenn das wirklich Spezialisten sind, ne, dann haben die eben, wenn sie es richtig machen, ein anderes Produktportfolio als das, was man bei der großen Kette äh, um die Ecke bekommt. Und ähm, ja. Aber ich glaube, auch so ein Bergfreunde.de ist doch, glaube ich, kein, kein reiner Online-Shop, oder? Oder zumindest keiner kein anonymer. Online-Shop, wie man ihn sich vorstellt, mit, da drückt man auf ein Knöpfchen und hinten fällt irgendwas vom Band und dann kommt die Post und nimmt es mit. Sondern die haben ja auch eine Redaktion dahinter und die haben ja auch einen großen Blog, meine ich. Mhm. Ähm, und wirklich.
3: Aber das wäre doch mal jetzt was für den Michael. Der hat doch jetzt hier auch im Allgemeinen-Channel, äh, habe ich gesehen, da hat er geschrieben, vielleicht traue ich mich am Donnerstag mal anzurufen, dann mache ich mir doch einfach mal die Leitung frei, oder? <lacht> <lacht>
1: ich dir noch äh, äh, tatsächlich ältern. an dich Thomas weil du bist ja hier der 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 Schuhhändler äh, ich ich sag ich bin ein Auswahlkandidat also ich werde ins Geschäft gehe, also meine Füße sind ja auch breit ja das heißt ähm, was ich mich immer frage, also ist das, wie, wie ist denn so der Durchschnittsfuß der der breiten Masse? Ist das wirklich so schmal, dass da Adidas passt mit so schmalen, also so Standardleistenbreiten oder ist das äh, bei Brooks, wenn so normal breiter Schuh, äh, wie viel Prozent der Leute passt denn sowas? Also würde mich jetzt einmal interessieren, oder? Du, das kann ich dir aufgrund
3: äh, meines übergroßen Segments gar nicht so genau sagen. ne? Also wie gesagt, ich habe häufig die Problemkandidaten. Ich, ja. ich kann jetzt erstmal nur von mir urteilen. Ich habe, einen, ich habe einen relativ schmalen Fuß. Ich habe große Probleme. Also man sagt ja immer, Salomon-Schuhe werden zum Beispiel relativ schmal. Die sind mir zum Beispiel tatsächlich in der Regel zu weit, ja, und ähm, sind dann irgendwie vorne zu spitz. Das heißt, die tun vorne in den Wagen. Ich, bin irgendwie über die über die altras äh, in, in dieses ding reingekommen weil das für mich einfach ein schuh war wo ich gesagt habe der passt mir äh, super da habe ich super viel viel platz im im, im, im bereich mhm. und ich rutsche trotzdem nicht in den schuhen rum also wie gesagt das ist sehr sehr unterschiedlich und äh, ich kann ich kann da halt nur aus meinen einschlägigen erfahrungen sagen ich will da jetzt auch kein bashing betreiben ich wurde tatsächlich von ein paar Herstellern als Händler abgelehnt, äh, weil mein Geschäftsmodell nicht irgendwie äh, aus deren Sicht äh, zukunftsträchtig war, ja? und äh, ne, dann, dann habe ich auch gedacht, okay, dann, dann ist es halt so, ja. Und, Aber was ich halt jetzt nicht
1: verstehe, ist, ich meine, so viel, weil du hast vorhin schon von Leuten erwähnt, die kommen mit so einem Anfang in den Hallux Valgus zu dir und sagen, hey, Schuhe, alle zu schmal. Aber wenn man es jetzt so hört, ich meine, Hallux Valgus ist ja jetzt irgendwie das Standardproblem von so vielen Leuten, oder? Also ich meine, jeder, der hat da irgendwie da vorne so verkrümmten C und ist das dann, also ich, ich weiß nicht, ist das richtig beraten? Also wenn wenn jeder, jeder irgendwann einmal Probleme hat da vorne mit dem großen Zeh und, und, also, weiß nicht, ist das äh, da, da das kann doch nicht richtig sein, oder? Weil ich meine deswegen die Frage halt auch, äh, wie viele Leuten solche Schuhe passen. Also mir passt sowas nicht. Also ich finde das finde das schwierig. Ja? Also ja, ich, aber die ich ich Leute, tue mich die, die echt Leute schwer. Ja Schuhe nicht, finden, die
0: Leute ja. tragen ja nicht nur Laufschuhe. Ja. Ähm, da gibt es ja mittlerweile <lacht> einige Marken, die die ja einen, einen breiteren Leisten haben. Die Leute tragen aber auch noch ganz normale äh, Arbeitsschuhe, sage ich jetzt mal, und äh, Schuhe, die sie den ganzen Tag tragen. Ähm, und ja, ich weiß nicht, wann ich den letzten Casual-Schuh hatte, der wirklich breit war, also mit einer breiten Zehenbox. ich weiß nicht, ob sich das da schon, schon irgendwie durchgesetzt hat. Nee, keine, ah,
3: da gibt's, keine Chance. Da gibt es ja. Ja, ja, ja auch, also Casual-Schuh gibt es ja auch tatsächlich. Ne? Also da wie gesagt, da muss ich jetzt noch mal Werbung machen für die Go-Free-Concepts in, in, warte mal, ich hau die gerade auch noch mal ähm, in, den, in den Chat rein. Die waren auf der Ex-Burge ähm, von uns, ähm, glaube ich.
0: Kann das sein? Nee, weiß ich nicht mehr.
3: Ähm, weil die tatsächlich auch die Casual-Schuhe von, von äh, Lamps anbieten oder ähm, ne, die, die, die haben da einfach so ein bisschen, ähm, bisschen Auswahl und ähm, ich habe auch mal ein paar Lamps-Schuhe getragen. Also ich war da mit den Dingern auch super zufrieden. Ähm, und das, die kannst du dann halt auch mal irgendwie zum, zum äh, normalen Bürojob anziehen. Ne? Das äh, und, äh, also ich meine, da gibt es schon viele Möglichkeiten, ne? aber, ähm, äh, aber wenn jetzt so ein Problemkandidat kommt, ne, weil der Waschel das jetzt gerade irgendwie erwähnt hat, äh, die, die wissen in der Regel schon, was sie brauchen. Ne? Also die haben, die haben eine konkrete Vorstellung, was, was brauche ich für einen Schuh und äh, suchen dann halt noch irgendwie so den, der noch ein noch einen Ticken besser ist als das, was sie bisher haben. Ja? Und die kommen da schon mit konkreten Anforderungen. Ne? Ich, ich mhm. Ich bin, ich bin ja eigentlich auch ein großer Freund von, von, von meinem Schuhsortiment, sage ich mal, ne? aber dadurch äh, euch ja erzählt das letzte Mal, ne? also äh, in einem gewissen Seniorenalter. <lacht> ähm, äh, äh, ne? Ich habe ich hab Probleme mit dem Knie und ich habe auch Probleme mit dem Fuß und ich bin jetzt tatsächlich auch auf die heute schon erwähnten Hockers mal umgestiegen und tatsächlich auch auf den, auf den Clifton und auf den, auf den Speedgoat mhm. und äh, ja, muss sagen, das ist schon noch mal eine andere Nummer. Ne? Also das, das sind Schuhe, wo du dir als Meter 93 Mensch einfach noch mal ein paar Zentimeter größer vorkommst und denkst, oh verdammt, ja, im Gelände jetzt noch einen höheren Schwerpunkt. Ja? Aber die haben ja tatsächlich auch geholfen. Also ich muss echt sagen, ich bin jetzt nicht der, der Riesenfreund von viel Dämpfung, aber jetzt mit den Hockers muss ich da tatsächlich auch mal hinlangen und äh, ich merke einfach, es tut auch irgendwie meinen Knochen momentan relativ gut. Also ja. ich will das jetzt auch nicht dauerhaft laufen.
0: Ja, nee, aber wenn man eh schon Probleme aber, hat, ne, dann, dann, ja. dann weiß man ja eigentlich, dass irgendwas, was man davor gemacht hat, ähm, nicht ganz richtig war. Ne? Wenn man dann, ja, wenn du dann einfach andere Schuhe anziehst und da vielleicht dann einfach eine Entlastung bekommst ja. ähm, in der Zeit, ja, warum nicht? Das ist ja das, was alle ja, immer sagen, also man muss regelmäßig Schuhe tauschen und andere Modelle laufen und Abwechslung und das passt ja dann da auch wieder gut rein.
3: Ja, aber das, ich bin ja auch, ne, also du rennst dann zum Orthopäden und lässt dich erstmal checken und der erste Griff ist ja oft immer die Einlage. Die Einlage. Ja, genau. Einlage. Ja, <lacht> Klassiker. Die Einlage verpasst, genau. ja. Und ich muss jetzt auch echt sagen, also die Einlagen, die ich hatte, die haben mir am Anfang ein ganz gutes Gefühl gegeben, aber die musste ich irgendwann rausmachen, weil ich gesagt habe, die bringen mich nicht weiter. Ne? Und ähm, ja, ich, ich, ich merke halt so, im Alltag hilft mir die Einlage null. Ne? Äh, beim Laufen kann ich es eh knicken, weil das ist keine Einlage, die ich zum Laufen tragen kann. Und dann musste ich mir irgendwie anders behelfen. Dann bin ich halt wirklich auf, auf Schuhe mit viel Dämpfung erstmal umgestiegen und ähm, ja, und da muss ich sagen, das läuft echt gut. Hm. Kann ich nicht jammern. Ähm, Fühle mich da mit meinen Knochen relativ stabil und auf dem auf dem Bergaufweg und kann auch ganz normal wieder laufen und trainieren jetzt. Ne?
0: Das soll so sein, gell? Das ist ja genau. dann das Ziel. Egal, was dann nachher hilft.
1: Also ich habe letztes Jahr auch Einlagen verschieben bekommen und habe mir dann da auch bei also also nicht bei so einem großen äh, wie Spörer oder sowas, äh, Einlagen machen lassen. Ähm, einmal für die normalen Schuhe und einmal für die Laufschuhe. Aber ich muss sagen, also für die Laufschuhe habe ich es probiert. Ich habe dann das Problem gehabt, ich habe da an, an, an der Fußinnenseite, am Spann, glaube ich, ist das, oder? Äh, da, wo das Gewölbe hochgeht, da, da war quasi ein bisschen gestützt und ich habe da instant nach die ersten drei Kilometer Blasen gekriegt. Ich habe das dann ausprobiert, eine Zeit lang nochmal, aber die habe ich dann rausgenommen. Also ich finde auch, äh, ja, also ich, ich mit Einlagen laufen, das, das kann ich nicht. Also ich habe mir dann eher äh, bin dazu übergegangen, mir Schuhe zu kaufen, die da sag mal äh, jetzt jetzt nicht so eine so eine typische Brux zwischensohle haben, sondern die da so ein bisschen mehr Material in dieser Einlegesohle drin haben, dass da quasi sich das Fußgewölbe selber irgendwie so ein bisschen abbildet. Ja, das ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Also Essex zum Beispiel, die haben recht recht dicke also Einlegesohlen. Das ist so ein richtiger Schaumstoff eigentlich. <lacht> bei bei Brooks ist das eher so sehr sehr weicher Schaumstoff und den den also gerade an dem Großzehengrundgelenk ist es so da da bei diesen Brooks-Schuhen zum Beispiel da instant ist diese Sohle durch ja das ist dann dünn wie Papier und bei den, bei den essex den schuhen zum Beispiel da ist das super ja. bei, bei meinen ersten Adidas-Schuhen die ich gehabt habe, da war die Sohle auch so dick diese Einlegesohle, und äh, da, da hat das auch super funktioniert, aber sobald ich da jetzt irgendwie angefangen habe, mit irgendwie mit Einlagen was zu machen, ich weiß nicht, also ja, funktioniert, hat bei mir jetzt auch nicht so funktioniert, ja, das fand ich da nicht so toll, also ich bin dann alter also dazu übergegangen, zu sagen, ja, nee, also, ähm, bei mir jetzt aber dahin gehen besser geholfen, äh, auch am laufstil was zu machen weil ich hatte ja zeitlang letztes jahr das problem wo ich angefangen habe da auch länger zu laufen dass äh, ich da so eine irgendwie also am groß grundgelenk vom rechten fuß da hat sich so irgendwie was entzündet durch das dass ich da ein, ein wahrscheinlich falsch abgerollt bin äh, beim, beim, beim beim laufen und äh, da hat mich da auch die äh, verkäuferin beim Sport drauf hingewiesen da gemeint, dass man vielleicht mal versuchen kann, den Fuß ein Stück weiter nach innen zu drehen, so dass man quasi über den gesamten Fußballen abrollt, Das habe ich dann in, in wochenlanger, mich dazu zwingen, da müssen der Feinarbeit auch versucht halt darauf umzustellen und seitdem, zack, bumm, alles, alles erledigt. Also, mhm. muss sagen, da meistens kann man mit Laufstil auch viel rausholen. Also, da braucht man natürlich jemanden, der einen da anweist, also ein Trainer oder irgendjemand, der sich damit sowas auskennt. Aber also da muss ich sagen, also das hat echt super geholfen. Ne? Und seitdem habe ich da auch keine Probleme mehr. Und jetzt natürlich halt mit breiten Schuhen. Ne? Das ist halt bei mir so. Äh, diese Hoka, diese Speedgoat, äh, die habe ich mir auch in White gekauft. Ähm, sagt also super Schuhe, äh, bin ich auch super zufrieden. Ja? Also, aber ich habe halt schon auch andere Schuhe, wie jetzt eben diesen Bruce Cascadia 14, habe ich vorhin schon erwähnt, den habe ich auch in White gekauft, der war dann nämlich zu schmal. Ja, das ist schwierig. Mhm. Also da muss man glaube ich schon echt verdammt viel rumprobieren. Und das Problem ist halt dann, wenn du dann, sagen wir, in ein Geschäft reingehst, und die haben ja alle diese Standards-Sortimente, äh, ja. Die haben Standardgrößen, ja. also wie, wie du schon vorhin gesagt hast, also da, da geht keiner über die 45 raus und äh, und diese, diese breiten Schuhe, die hat da echt kein. Keine alte Sau, ich hätte es falsch gesagt. Ständchen, explizit Ständchen. Also, äh, wobei ich sagen muss, der, der Sportin, der hat der hat einen breiten Schuh von Essex da gehabt. Also den habe ich mir auch sofort gleich mitgenommen. Da war ich super zufrieden, den, den laufe ich jetzt auch. Das ist der nicht der, der Foundation, der Gestützte, sondern der, der Fortitude von von Essex. Das ist ein guter Schuh in Breit. Also die werden halt sehr wuchtig vorne. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, weil man halt dann beim Laufen eventuell an der Innenseite am anderen Schuh dran stößt. Oder das ist ein bisschen schwierig. Klumpfuß. Ja, genau. Aber finde ich ganz gut. Also, aber das ist halt trotzdem, da musst du echt Glück haben. Oder wenn du jetzt zum Beispiel zum Intersport gehst oder so, also um da eine weitere Kette mal zu erwähnen, ja, ist halt ja schwierig. Die haben ein Standardsortiment und sogar nicht einmal richtige Laufschuhe teilweise. Was ich halt natürlich schade finde, ich habe bei mir in der Nähe halt leider keinen Runners Point zum Beispiel. Bei die, die haben schon breitere Schuhe auch da. In Regensburg zum Beispiel, da war ich mal dort, ähm, die, die, die haben ein bisschen Assortiment, ja, aber halt auch, auch nur Standard. Ja, aber ich so, sagen, so ein ja.
0: Intersport ist ja jetzt auch kein typischer, typischer Laufladen, sondern, ne, das ist ja, wie der Name schon sagt, das ist ein Intersport. Da gibt es Tennis, da gibt's Fußball, das ist halt einfach so ein, so ein, so ein Generalist. Ja, genau. im Prinzip findet da jeder was
3: ja, das ist ja im Prinzip eine Einkaufsgemeinschaft ja, ne? das genau. sind, ja, sind ja irgendwie lokale Händler, die über eine Einkaufsgemeinschaft äh, ihr Zeug ähm, einkaufen Und, aber da geht es halt auch oft ganz oft erstmal um die Optik ne? da geht es erstmal nicht um, um den Laufschuh ne? ähm, da gehen ganz viele Leute hin, die ähm, erstmal irgendwie sich einen coolen Schuh kaufen wollen, kann ich auch nachvollziehen also auch dieser, dieser, diesen Markt gibt es ne? ist ganz klar, ja und wenn man jetzt sagt, okay, man geht jetzt mal so wirklich auf die lokalen Laufshops, die Sascha ja jetzt schon erwähnt hat, die haben halt einen ganz, die haben einen ganz anderen Fokus. Ne? Das sind also, Spezialisten, ist einfach so. Ne? Das sind wirklich Spezialisten und ähm, ja, die versuchen dann natürlich ihr, ihr, äh, ihre Kundschaft entsprechend zu beraten und die ziehen natürlich auch eine entsprechende Kundschaft an. Ja. So und jetzt habe ich gesehen, der Michael hat schon wieder was äh, ja, wie in den, das, äh, in den, in den Slack geschrieben. Ja. Ähm, ich äh, ich klinge mich jetzt mal aus und mache mal Platz für andere, weil jetzt habe ich mich hier festgeschwätzt <lacht> und äh, es war wie immer nett mit euch und ich wünsche euch erstmal schöne Ostern und äh, ja, noch einen schönen Podcast.
1: Danke. Danke, Thomas. Ja, Schön, auch, dass Thomas. du warst. Das,
0: das nächste Mal räumen wir dir dauerhaft eine Spur hier frei, dann, dann brauchst du nicht mehr
2: gehen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Der bringt wieder Geschenke mit. Ja, <lacht> ja. <lacht> Macht's gut.
0: Mach's besser. Bis dann. Ciao. Sehr cool. Ja, der Thomas. Schön, schön. Ja, sehr spannend. Ja,
1: das Schuhthema, das ist eine ganz eine verzwickte Sache. Da sieht man mal, jeder Fuß ist anders. Ja, das ist ja schon
0: auf jeden Fall. Echt schwierig. Ähm, der Michael hat hier noch geschrieben, er läuft seit, seit Jahren ein und dieselbe Einlage in jedem Laufschuh, den er hat. Und ähm, sobald er auch nur einmal scharf drüber nachdenkt, nicht mit dieser Einlage zu laufen, hat er quasi direkt Schmerzen. Ähm, wow. Das immer wieder. Ne? Jeder Fuß ist anders. Und genau. ähm, jedes Hilfsmittel oder jedes Mittel, das dir hilft, äh, ist halt ein gutes, ne? Im Prinzip. Jetzt könnte man natürlich sagen, ähm, ist, das, ist das einfach ein Trainingsmangel im Fuß, ne? Sagen ja auch viele, wenn man wenn man äh, hier Knicksenk, Spreiz, was auch immer Füße hat, dass einfach die Muskulatur zu, zu schwach ist, dass man das aufbauen könnte, wie auch immer. Ähm, das mag vielleicht in der Allgemeinheit stimmen. Aber ja, ist halt immer so eine Sache, ne? Wenn es halt mit Einlagen geht. Warum nicht? Grundsätzlich. Ja. Hat es mal mit Einlagen versucht, bei mir hat es auch nicht funktioniert. Ähm, ich habe es dann tatsächlich mit mit Krafttraining und mit äh, Sturheit wieder hinbekommen. Das sagt <lacht> mir dann aber auch, dass es bei mir halt einfach gar nicht so schlimm war, ne? Sonst, ja.
1: Ja. Also ich war, also ich, ich, ich weiß zumindest, bei mir war das wahrscheinlich, also tatsächlich, also so, ich hätte, also ich habe Einlagen gebraucht, ja, wo ich noch ein bisschen schwerer war. Ja. Also da liegt halt auch tatsächlich so dran, dass das Gewicht vom Körper halt natürlich das Fußgewölbe kaputt macht. Ja. Also da ist Das kann ich mir schon vorstellen. Also das, das, das ist also ein, einer der Hauptgründe, würde ich mal sagen. Also viel Körper, hohes Körpergewicht, dass du halt dann irgendwann mal äh, so Probleme mit dem Fuß bekommst. Ja. Weil der Fuß, der trägt, hat natürlich dann ganz schön was miteinander Ich habe letztens mal wieder hier im Garten äh, zwei, zwei Säcke Zement Hochgehoben, ja, weil ich mir gedacht habe, jetzt probierst du das mal aus, ja. Weil ich meine, zweimal 25 Kilo, ja. Also das ist, das wenn man sich mal überlegt, ja, dass du eigentlich genau das Gewicht einmal so tagtäglich, also bei jedem Schritt mit dir rumgetragen hast, das ist schon heftig, ja. Und ähm, also kann man schon vorstellen, also dass das da halt, und bei mir war es halt so tatsächlich, ich habe, ich habe schon gedacht, dass sich das Gewölbe zumindest so weit wieder irgendwie einigermaßen aufgerichtet hat. Also das sieht auf jeden Fall, sieht anders aus und es fühlt sich auch ganz anders an. Und ich habe auch ähm, auf Anraten von äh, so von diesem von diesem Orthopäden mal mit so Übungen angefangen also zum Beispiel was ich ganz spannend finde ähm, ich ich äh, stehe in der Früh beim Zähneputzen äh, immer auf einem Bein ja mhm. äh, abwechselnd und äh, mache da immer schön hier äh, sag mal, den einbeinigen und gehe dann immer so auf die Zehenspitzen und äh, da finde ich das, das das hilft schon echt verdammt viel also da irgendwie erstens kriegt man äh, sag mal Balance das finde ich auch ganz gut und, ähm, also, ich merke schon, dass, dass da, der, der Fuß, also, ja, subjektiv natürlich, ja, jemand, der da von außen drauf schaut, der kann sagen, ah, was für ein Schmarrn. Aber ich finde, man fühlt sich da eigentlich schon ganz gut damit und, ähm, ja, also, da kann man auf jeden Fall was dagegen machen, ja. Meine, also, jeder, der, 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 der mal ins Internet guckt, es gibt da unzählige, ja, Artikel, Videos, die dir bestimmte Übungen zeigen, mit der du diese, diese Querspannung auf dem Fußgewölbe wiederherstellen kannst, so der, 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 der das Gewölbe sich wieder aufrichtet. Also Wobei jetzt viele Orthopäden vielleicht auch sagen, ja, also das ist eigentlich un, unreparierbar sozusagen, wenn das einmal kaputt ist, das Fußgewölbe, dann ist es kaputt.
0: Weiß ich nicht, ob das so ist. Keine Ahnung, ich bin auch kein Orthopäde. Aber du wirst, ähm, du, du wirst lachen, wenn ich dir erzähle, was ich die ganze Zeit mache. Gerade eben, als wir die Kamera noch anhatten, ja, saß ich ja auf meinem Stuhl. Ähm, und quasi seitdem die aus ist, stehe ich beim Podcasten. Das mache ich normalerweise auch. Und ähm, ah. dementsprechend auch äh, zwischendurch einfach mal auf einem Bein und äh, leichte Beinheber, ne? Einfach mal auf die Zehenspitzen Aha. stehen. Also ich bin auch tatsächlich immer in Bewegung. Ähm, ja.
1: Ja, ich traue mich gerade nicht, weil ich nicht hier vielleicht knarzt. Stuhl knarzt schuck schuck wieder, ich ja. Also ich habe jetzt Gott sei Dank einen anderen Stuhl gerade, aber der hat den nicht am Anfang gehabt. Der war schon sehr, sehr knarzig, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. wir haben noch einen Kommentar, Kommentar im Chat. Ähm, die Miss Wallis, die gerade eben äh, dazu gestoßen ist, äh, läuft auch seit Anfang des Jahres mit, mit Einlagen und ähm, das scheint gut zu gehen zum ersten Mal und ich laufe endlich gerade mit dem Fuß, also ja, das scheint auch die Korrektur einfach funktioniert zu haben, ähm, ja. das konnte ein guter Schuh alleine nicht, ja, da ist natürlich auch die Pronationsstütze die oder whatever da damit eingebaut ist, ähm, nicht, vielleicht nicht ganz so speziell wie, wie so eine äh, Einlage vom, vom, vom Orthopäden oder vom orthopädischen Schuhmacher. Ja, ja, wie gesagt, wenn es hilft. Ähm, ja. Ich stelle mir nur immer die Frage, ob ich dann halt mein Leben lang mit Einlagen laufen möchte. Ähm, ich habe zum Glück das Problem ja, das so nicht. Ähm, aber ja.
1: Was ich halt jetzt auch festgestellt habe, so Einlage und ist halt eine kleine Einlage. Also das, das was ich vorhin schon erwähnt habe, also ich, ich bin da zu einem, also hier in, im Alpental da gibt es da so einen kleinen orthopädischen Schuhmacher. Das ist ein kleines Familie, also kleiner Familienbetrieb. Die haben mitten im Ort, also in Kipfenberg, haben die äh, ihr Geschäft und äh, da ist halt die ganze Familie mit dran beteiligt und da war ich äh, jetzt beim zweiten Mal dort und da da da, kriegst, da wirst du richtig beraten ja also mhm. da, da, da 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 schaut sich der den Fuß an und und und, und wirst befragt und und alles möglich und der das ist halt der selber ein Läufer und der weiß ja worauf es ankommt also grundsätzlich das was er tut ist schon gut und äh, aber im vergleich halt zu so, einer größeren Firma eventuell sogar Kette, die halt äh, sag mal auf Masse ausgelegt sind, da kriegst du halt einfach die Standardeinlage. Ja, da gehst du hin, da stellst dich auf, eins, auf einen Flachbettscanner drauf und der sagt dann hier, ja in zwei Wochen kommst du bei, da kannst du deine Einlage abholen fertig. Ja, habe die Ehre. So und das ist halt ja, schwierig,
0: glaube ich. Ja, ja, das halt wieder wie die einzelne Person. Wenn du den Fachmann hast, ähm, der dich gut beraten kann, ähm, der sich dann auch wieder wieder spezialisiert. Dasselbe Spiel wie große, große Laufschuhkette und kleiner Spezialist. Ja, genau. Sind wir wieder beim Gleichen. Ähm, irgendwo muss man sich dann halt auch äh, von der Masse abheben. Und für, für die allermeisten wird es funktionieren, denke ich. Sonst würden sich solche, solche Geschäfte nicht halten. Ja, ähm, das stimmt. Ja, ja.
1: Bökelen, den kann ich mal vielleicht verlinken. das ist, also, Ja gut, das ist halt hier in Giffenberg. Aber damit man zumindest weiß, äh, wo man da nachschauen muss, äh, um wen es da handelt. Ja, Also das ist, das sind meistens immer so so kleine Unscheinbare, wobei jetzt der Bögelein in dem Fall, äh, also wenn du da zu einem Orthopäden hingehst und sagst, ja jetzt, äh, wo soll ich noch hingehen? sagt er, ja hier, geh mal entweder zum Spörer, wenn du äh, einfach nur einen lang brauchst oder geh zu dem, ja, der kennt sich da aus. Ja. Und dann wirst du halt eigentlich auch von jedem da hingeschickt. Das mhm. ist sehr, sehr spannend. Und ähm, ja.
0: Also entweder grad, ein Kartell oder er hat Ahnung, ja. <lacht> genau. <lacht> ja genau. Man das weiß es nicht, <lacht> mit was er die Ärzte ja, der, besticht.
1: <lacht> der ist schon gut. Also der, der ist schon der ist schon super. Meine Frau habe ich da eingeschickt und die hat da auch, also die hat da vorher auch schon Einlagen gehabt, eben auch von dieser großen Kette, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, die hat sich da auch Einlagen machen lassen und seitdem äh, tun hier ihre Füße nicht mehr weh. Ja. Das ist schon gut und ähm, weil die hat also in so ein äh, wie sagt man äh, äh, ziemlich krasse Überpronation und ähm, die hat da auch gestützte Einlagen bekommen und seitdem sieht es auch wieder ganz gut aus, wenn die da vor einem her ja. Mhm. Entschuldigung. No offense, <lacht> wenn die das hört, dann kriege ich erstmal einen mit dem Besen drauf, nicht mal. Ähm, ja. Also das das es kann gut sein, also für mich war es jetzt nichts, muss ich sagen, ja. Also ja,
0: keine Ahnung. Aber bei dir auch nicht. Jeder, aber. jeder Fuß ist anders. Genau. Ja, eben. Und deswegen gibt gibt's genau. halt einfach so viel Auswahl. Ist interessant. Wir haben so viel Themen auf unserer Liste und sind doch bei, bei einem Thema hängen geblieben, das wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Schuhe er hat und hatte Die, die äh, ganze letzte Zeit irgendwie. <lacht> <lacht> das
1: ist gut. Einiges, was man eigentlich noch ansprechen wollte. Ne?
0: Das funktioniert doch alles wunderbar. Ne? Wir besprechen die Themen, die uns, die uns da hinkommen, in den, in den Sinn kommen. Ähm, zum Thema Schuhe passt auch wunderbar ähm, den Podcast, den ich hier letztens gehört habe, den ich hier eigentlich mit in die Show gepackt hatte. Ähm, der Laufsandale-Podcast, ne? Da sind wir jetzt mhm. leider ein bisschen spät. Wir hatten vorhin schon mal von Sandalen gesprochen, aber der hatte auch ein gutes Interview mit ähm, dem Anthony Horina, ähm, der ja auch zum Teil äh, Sandalenläufer ist oder war und der aktuell selber ist ja, ist ja Sandalenläufer und zum Teil auch Barfußläufer. Ähm, der hätte bestimmt auch ein bisschen was sagen können zum Thema Einlagen, <lacht> oder eben auch nicht. <lacht> das ist die letzte, letzte Episode gewesen, die passt auch gerade ganz gut in die Corona-Zeit, denn die beiden haben sich über, ähm, über De Depressionen unterhalten. Mhm. Ähm, war gar nicht geplant. Das hatte er, da hatte der Axel schon wohl eine Weile auf der Platte, das Interview. Ähm, und äh, hat das jetzt aber dann mal veröffentlicht. Ähm, müsst ihr euch mal anhören, es ist ganz interessant. Ähm, der Anthony hat ähm, letztes Jahr einen, einen Deutschlandlauf gemacht, quasi. Jeden Tag einen Marathon, irgendwie 1900 Kilometer durch Deutschland, um auf das Thema Depression aufmerksam zu machen. Mhm. Ähm, also jeder, der vielleicht ähm, meint, das ist nicht sein Thema, Depression, der sollte sich das unbedingt mal anhören, ähm, finde ich. Weil die beiden auch einfach festgestellt haben, dass ähm, dieses Thema, für jeden ein Thema ist und wenn es nur über zwei Ecken ist ähm, und ja, wenn man sich das mal so anschaut, dann ähm, wird man bestimmt feststellen, ja, man kennt da irgendjemanden, der manchmal schlecht drauf ist, ähm, wobei Depression natürlich nicht einfach nur schlechte Laune ist, ähm, ja und gerade in der Corona-Zeit oder in, in, wenn man zu Hause eingesperrt ist, sage ich jetzt mal blöd, ähm, kann das bestimmt auch nochmal nicht förderlich sein.
1: Ja, vor allem, wenn du auf, so rein, aus deinen täglichen Routinen rausgerissen wirst, ja, und dann äh, dann halt irgendwie vielleicht sogar das Umfeld irgendwie total wegbricht, weil du halt äh, gar keinen persönlichen Kontakt mehr haben kannst. Und sag mal, der der virtuelle Kontakt ist halt auch nicht so meistens gerade so äh, sag mal, persönlich, ja. Das muss man mögen und ja, kann schon vorstellen, dass das schwierig ist, ja. ja also das Auf
0: jeden Fall. Um, und dann bin ich gespannt auf. Um wenn der, wenn der Thomas vom Running Podcast seinen, seinen Podcast nachholt, mit dem ähm, Professor Dr. Stoll, Oliver Stoll, ähm, der Sportpsychologe ist, und da hatten wir ja auch angefangen uns ähm, so ein bisschen über, also ich, ich war ja nicht dabei, ich habe nur zugehört. <lacht> ähm, genau. Da ging es ja auch mal kurz um, um, um Depressionen oder depressive Phasen ähm, oder Episoden, wie das glaube ich äh, fachlich richtig heißt. Ähm, genau. Und was da, da bin ich mal gespannt, wenn der Nachholtermin ist. Das ist auf jeden Fall mal spannend. Weil das so ein Thema ist, mit dem ich selber persönlich glaube ich, gar keine Probleme habe. Ähm, wenn ich aber mal mit so diesem Hintergedanken äh, mal an mein Umfeld denke, ähm, ja, dann kann es dann doch schon mal sein, dass ich mir denke, ah, das könnte vielleicht das eine oder andere Verhalten erklären. Und äh, ja, da kann man dann einfach ein bisschen sensibel sein, wenn man, wenn man da schon mal was von gehört hat. Ja,
1: ja es ist, ist gar, nicht so, gar nicht so einfach, das Thema. Also ich hatte äh, vor, wollen war das, 2000 15, 16, also es gibt ja verschiedene Gründe, warum man da so Depressionen haben kann. Ja, ja das ist auf jeden Fall. <lacht> also äh, ein, 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 ein Grund kann ja auch sein, zum Beispiel Burnout ist ja so, 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 so ein, so ein Standardding heutzutage fast schon in dieser super schnelllebigen Gesellschaft ja. und äh, da war ich tatsächlich einmal betroffen, vor einigen Jahren äh, und äh, da hatte ich einmal so eine ausgebrannte Phase und da ist halt so, wenn du dann da in so eine Depression reinrutschst, dann äh, hilft halt dann äh, erst einmal äh, nur äh, die die Tabletten, die dich dann da wieder hochpushen, ja. Mhm. Und da ist es ist halt sehr sehr schwierig, weil die da Tabletten oder solche Tabletten dann einmal immer meistens andere Nebenwirkungen haben, wie zum Beispiel, dass du da zunimmst wie die Sau, ja. Und und, und, und dadurch so Sachen, also was
0: vielleicht deine Depression noch ein bisschen äh, ja weiter treibt, ne? In ja Fall, genau, das nicht ist unbedingt das äh, nicht unbedingt Kreis, ja. produktiv. Äh, 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 ja. Gut, wenn du dann morgens vorm Spiegel stehst und dann denkst, oh, verdammt.
1: Ja, und die Schwierigkeit ist halt einfach, also du, du kriegst sehr sehr schnell also klinische Hilfe würde ich sagen, mhm. ja, also die die Tabletten, die hast du ganz ganz schnell verschrieben bekommen, aber wenn du halt dann mal so auf, also, würde ich mal sagen, konkrete Maßnahmen zurückgreifen möchtest, wie jetzt halt einem Psychologen, in einer Gesprächstherapie oder so. Da sind die Wartelisten schon echt verdammt lang, also da wartest du teilweise ein halbes Dreiviertel des Jahres, bis du da deinen ersten Termin bekommst. Und in der Zeit kann schon was Gott was passiert sein, ja. ja ganz, ganz schwierig. Also ähm, ich kenne da auch einen Fall von äh, äh, der Tochter ähm, von von jemandem, die die ist also 11 12, 13 und die ist jetzt auch in so, so, so einer Phase abgerutscht, ja. Und ähm, die haben es auch eingeliefert erst einmal. Die hat sich freiwillig äh, einliefern lassen äh, in in eine geschlossene für äh, ein, zwei Wochen und ähm, da war es aber so, dass die dann auch gesagt hat, nee, also äh, Tabletten hätten wir jetzt machen können, aber in so einem jungen Alter macht es mehr kaputt, als was es gut ist. ja. Und die haben es jetzt halt so gemacht, ähm, dass die äh, da so Schritt für Schritt rausgekommen sind äh, und äh, haben dann auch irgendwie da wirklich darauf gewartet, bis sie so einen Termin bekommen bei so einem Psychologen. Und äh, haben jetzt aber äh, allerdings auch äh, alternativ mit einem ähm, Therapiehund angefangen. Das finde ich auch mhm. total spannend. Weil die hat da so ein bisschen, also das, das sind nicht so schizophrene Phasen, würde ich sagen, sondern das ist so depressiv, äh, also schon mit so mehr Persönlichkeiten und sowas. Aber da geht es halt eher so dra darum, dass man die halt wieder, dass man sie ablenkt davon, ja. Und, und die hat halt den Hund, ja, und das ist halt jetzt ihr Hund und da muss sie sich drum kümmern. Und das ist halt so dass sie da halt so also ein bisschen von sich selbst dann auch abgelenkt wird, ja? dass sie da halt aus dieser Depression dadurch halt quasi rauskommt, weil der Hund, der kommt zu dir, sagt, der ist erstmal total knuffig, putzig, süß und der steht dann erstmal da und wedelt mit dem Schwanz und sagt, hier, jetzt kommen wir mit, wir gehen jetzt halt spazieren so nach dem ja, Und Das ja. scheint wohl echt gut funktioniert zu haben. ja. Aber wie gesagt, das ist halt auch wieder so ein, so ein Sonderfall. Ich meine, Depressionen ist halt wie beim Fuß, es ist halt wirklich immer die persönliche Sache. Es ist halt für jeden irgendwie anders und vor allen Dingen wie man da auch rauskommt aus dem Thema. Ja,
0: Ja, aber Hunde helfen. Ähm, grundsätzlich <lacht> hört man ja wieder oder, oder Therapietiere. Also ich meine, mir als Hundebesitzer ähm, braucht man da, glaube ich, nichts erzählen. Hunde sind, ähm, sind, sind immer gut. Die helfen, helfen einem auf jeden Fall. Ähm, sei es die Verantwortung oder weil es einfach einer da ist, der, der einem zuhört, der einen doof anguckt den ganzen Tag. Das ist schon ganz gut. Ähm, lass uns mal was, was Schöneres besprechen. Weil ja. Ich bin selber kein, kein Depressionsexperte. Ich wollte eigentlich nur auf, äh, <lacht> auf das tolle Interview, auf das tolle Gespräch <lacht> beim Axel hinweisen, dass man sich gerne mal anhören kann. Du hast ähm, du hast ja auch was gegönnt, nachdem mir vor zwei Wochen ja vor zwei Wochen schon so lange her vor zwei Wochen eine neue Uhr gegönnt wurde, fast vor drei Wochen schon. Hast du dir jetzt auch ein neues Gadget gegönnt?
1: Ja, genau. Ich habe mir gedacht, jetzt hatte ich auch Geburtstag. Ja. Das das war irgendwie so im Prinzip so derselbe Anlass wie bei dir. Ja. Da, da muss da mal wieder was her und da habe ich ja schon länger überlegt und da habe ich in der Vergangenheit jetzt auch schon sehr, sehr viele Gespräche geführt und sehr, sehr viele Gespräche losgetreten also ich weiß nicht, ob er zuhört also vielleicht ruft er ja <lacht> auch an also das wäre jetzt so der Klassiker so hier für, für Gas, ja Gelb Martin, Sternchen, Zwinker, Sternchen und zwar habe ich mir einen 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 Streit gekauft, ja, jetzt, jetzt habe ich es doch einmal gemacht ich habe ewig rum an überlegt, habe ich es mir antue, und äh, jetzt habe ich, hab ich gedacht, ja, C -C fix jetzt bestellst du den. ja Und dann habe ich den bestellt und dann irgendwie war der einen Tag später da. Und da habe ich dann erstmal einen Riffel gekriegt, so von meiner Frau hier, hey, äh, warum ist jetzt dein Paket schon da per DPD und ich warte auf meins immer noch? Ja, ich habe gesagt, ja, keine Ahnung. Aber ist halt da ja war ganz gut dann habe ich mir gedacht jetzt cool gleich aufladen und äh, dann habe ich hier gleich den ersten Lauf gemacht und äh, habe dann erstmal geguckt so was bedeutet das eigentlich also ich bin natürlich im Vorfeld schon auch massiv mit dem Thema auseinandergesetzt also Streit, äh, um äh, jetzt mal kurz zu erklären worum es sich da handelt ähm, und, und was dann da äh, damit zusammenhängt also das ist ein ein Foodpod, ja das ist ein kleines Gerät das kannst du dir an deinen Schuh hinmachen oder hinklipsen würde ich sagen und da sind verschiedene Sensoren drin. ja. Also zum einen also äh, dreiachsiger Bewegungsmesser, also Bewegungssensor, ne wie sagt man da, also so nicht Gyroskop, sondern also klar Be Bewegungssensor. Glaube genau
0: das dürfte sein, oder?
1: Genau, und äh, dann ist da noch so ein, ein Windmesser drin und ich glaube irgendwie so barometrischer Höhenmesser. Also es sind da einige Sensoren auf jeden Fall drin. Ich werde das Ding da mal kurz in den Chat reinlinken. Das ist jetzt schon äh, die dritte Generation von dem Stride, das ist äh, ursprünglich aus einem Kickstarter-Projekt hervorgegangen. Das hat angefangen mit der Brustgurt. Der Martin vom Was läuft Podcast hatte den, glaube ich, sogar auch und hat sich jetzt aber den Vorgänger, also die, die Version 2, den ersten Foodpot zugelegt. Den hat er sich über eBay Kleinanzeigen, glaube ich, geschossen. Und, ähm, ja, und, es, genau, und der, der hat jetzt eben die Möglichkeit, äh, sogenannte Laufleistung zu messen. Ja? Also, Laufleistung, das ist ja, etwas, das, das kennt man oder Leistung, das kennt man aus der Physik, also das hat was mit Arbeit zu tun und und da geht es halt konkret um den Begriff Watt ja. und ähm, das ist halt beim Laufen total schwierig erstmal, ähm, weil da viel, viel mehr dazu gehört, als jetzt äh, beim Fahrradfahren, da hast du natürlich äh, direkt die Leistung abgegriffen, ja. also da kann man Leistung wirklich messen anhand dessen, was du da in die Pedale reingibst. Und beim Laufen ist es halt schwierig, weil da halt wahnsinnig viele, viele verschiedene Faktoren dazu äh, benötigt werden oder Parameter, würde ich jetzt mal sagen, dass du da eine Leistung hast und Genau, und äh, das heißt, also das Ding bringst du an einem Schuh an und das misst dir dann die Leistung, ja, so. Und jetzt kann man sich überlegen, ja, was kann man da anfangen damit, ja. Jetzt ist es halt so, ähm, für jemanden wie dich zum Beispiel, du bist viel im, im Gelände unterwegs, ja, und ähm, du möchtest jetzt halt auch äh, mal auf ein spezifisches Event hintrainieren, würde ich jetzt mal sagen, sowas wie ein Marathon zum Beispiel, ja? Dann äh, hast du da so einen Trainingsplan, und äh, da steht halt drin ja also du musst jetzt irgendwie äh, da, also es gibt zwei Varianten regulär Trainingspläne das ist einmal nach Puls und einmal nach nach Pace würde ich sagen das mhm. ist so das Standard ja das der Standard. genau ja und jetzt ist es so äh, wenn du da jetzt hier bei deinem in deinem Wald unterwegs bist oder generell äh, sag mal in bergigerem Gelände wohnst ja dann äh, tust du dich äh, würde ich ja mal, persönlich behaupten wahnsinnig schwer mit so einem Trainingsplan wirklich was anzufangen ja. weil du hast halt einfach das Problem dass wenn du einen Berg hochläufst ja dann geht automatisch der Puls nach oben und die Pace runter also entweder geht die die Pace bleibt gleich und der Puls der schnellt ins unermessliche ja. oder aber der Puls bleibt gleich oder die Pace geht runter also irgendwie immer irgendwie schwierig also das das ist wahnsinnig schwer da sich nach einem Trainingsplan zu richten oder du gehst dann halt auf die Tatanbahn ja aber das ist halt natürlich auch wahrscheinlich blöd
0: so und da ja, ist es kommt, so kommt auf den Wettkampf natürlich an ne ich meine wenn, ich, wenn <lacht> ja. ich im Gelände wettkämpfen möchte dann muss ich auch im Gelände trainieren dann bringen mir genau. Tatanbahneinheiten relativ wenig ja.
1: genau und da ist es halt so jetzt mit äh, dem dem diesem diesem Leistungsmesser den man da halt am Schuh festgebunden hat ist es so da wird diese Leistung erst einmal unabhängig äh, von von der Herzfrequenz und unabhängig von der Pace. Weil da ist es halt so, da, da wird quasi die physikalische Kraft gemessen, die der Fuß quasi so in der Bewegung verursacht. Da muss man halt dazu erwähnen, das ist was auch was ganz Persönliches. Das heißt, bei jedem ist das auch irgendwie anders, weil jeder irgendwie ein anderes Bewegungsmuster hat oder andere, ein anderes Körpergewicht und so. Also das ist das, das hat auch erstmal mit was Persönlichem zu tun. Aber für sich persönlich ist es dann quasi gleichbleibend. Das heißt, ich kann anhand dieses Leistungsmessers ähm, mit einer durchgehenden Leistung laufen. So, Jetzt habe ich das mal ausprobiert. Bei mir ist es so, ich habe immer schwieriges GPS, trotz teilweise offenem Gelände. Das heißt, das ist relativ unzuverlässig in der Pace. Und ähm, jetzt habe dann doch aber auch so ein paar Mini-Höhen dabei und so Anstiege und so. Dann habe ich das jetzt mal ausprobiert und habe gesagt, okay, der erste Lauf, der war jetzt mal so, du kannst da quasi Auto generieren, dass du da so deine Wattbereiche, deine Leistungsbereiche ausrechnen lässt. Das sind dann so eben wie man es kennt, eben äh, GA1, GA2 oder so und dann eben anaerob, eben in dem Fall nicht, sondern das sind halt fünf Zonen, das ist halt Zone 1 bis Zone 5, ja, und da hat halt jede Zone irgendwie einen speziellen sagen wir mal, Stellenwert, würde ich jetzt mal sagen, oder eine, eine spezifische einen Zweck, ja, also Zone 1 ist so recom zum Beispiel, Zone 2 ist dann eher so, ja, der Standardlauf, Zone 3 ist dann eher so Threshold und Zone 4 und 5 ist dann, wenn es dann mal richtig gar zur Sache geht, ja? Und ähm, dieser Streit hat halt die Eigenschaft, der kann dir diese Werte erstmal autokalkulieren. So, Das ist wie bei einer, bei einer Garmin-Uhr. Die Garmin-Uhr kann dir äh, anhand deiner Pulsdaten, wenn du da gewisse Bandbreite gelaufen hast, deine anaerobe Schwelle ausrechnen. Bei mir ist es so, die habe ich mir äh, ermessen lassen äh, auf dem Laufband und habe sie von der Garmin-Uhr errechnen lassen und da war das gut identisch. Ja. Jetzt ist es so, ähm, bei, dass du da bei diesem Stride äh, einigermaßen äh, der breite Spektrum abdeckst, musst du halt eben, wie das bei der Garmin-Uhr halt auch ist, ein breites Spektrum an Läufen abdecken. Das heißt, du brauchst halt erst einmal äh, alles, was so geht, an, an äh, Intervall, an, an ganz langen, langsamen Läufen, dass du halt eine sogenannte Power-Duration-Curve errechnest. Das ist quasi deine persönliche Leistungskurve. Und das heißt, du hast auf der X-Achse die, die, die 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 Zeit ja und auf der auf der y-Achse hoch hast du die 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 Power das heißt ähm, das skaliert dann so ein bisschen logarithmisch das heißt äh, von von zehn Sekunden bis 20 bis bis eine Minute und hinten außen hat dann ein zwei Stunden und das zeigt dir ja quasi an äh, wie viel Leistung du äh, über diese Zeit äh, also wie viel Leistung es dir möglich ist zu laufen über diese gewisse Zeit das heißt äh, bei 10 Sekunden kannst du dann vier 500 Watt laufen oder halt dann äh, wenn es dann einmal auf die ein, zwei Stunden geht, da läufst du halt dann eben, ja, sag jetzt mal äh, 200 Watt. Ja, ist ähnlich wie so gesagt. ein
0: FTP-Test, oder? Für die Fahrradfahrer, mm, genau. glaube ich, ne?
1: Ja, ganz genau, ganz mm. genau das Gleiche eigentlich. Also man versucht eben mit dem Stride genau das oder mit so einem Sensor, mit so einem Leistungslauf, Leistungsmesssensor genau das zu ermöglichen, was man halt eben schon aus dem Fahrradbereich gewohnt ist. Genau, das ist auch genau, die Kurve sieht genau aus, die Zonen wahrscheinlich auch genau gleich. Ähm, ja und und das ist halt spannend weil jetzt hast du dadurch die Möglichkeit ähm, dein Training quasi äh, auch danach auszurichten so und du kannst auch Trainingspläne dann auch schreiben und äh, beim Laufen ist es halt so wenn du dann deine 200 Watt laufen musst dann äh, kannst du 200 Watt laufen egal ob du jetzt Berg läufst oder ob du Berg runter läufst oder ob du die gerade Strecke läufst und es ist halt so ähm, der 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 Pulsbereich, also der Puls, der hat ja so eine Latenz. ja Der dauert ja immer so, weiß ich nicht, 15, 30 Sekunden, eine Minute, bis der dann wieder dahin kommt wo er eigentlich hin soll. Und bei der Leistung ist es halt so, die Leistung, die hat halt ein zwei Sekunden Latenz. Das heißt, ähm, du läufst den Berg hoch und kannst dann deine Geschwindigkeit wieder so weit runter reduzieren, dass du halt da bei deinen 200 Watt dann bleibst. Beim Berg runterlaufen ist es halt so, da wirst du merken, dass du quasi schneller laufen kannst, dass du bei 200 Watt bleibst. ja Da kannst du richtig... Also, kennt natürlich immer äh, von 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 der eigenen, äh, sagen wir mal, schon äh, persönlichen Entwicklung ab. Genau, das ist halt so, wenn es halt heißt, okay, trainiere jetzt eine Einheit eine Stunde mit 200 Watt, dann kannst du da 200 Watt äh, laufen und ähm, du musst dich halt nach dem Wert richten. Und da ist es dann so, du wirst dann merken, dass der Puls halt dann auch immer da genau hingeht, wo er hinkört. Ja. Mhm. Und das ist halt sehr, sehr spannend. Und ähm, man kann sagen, ja, okay, also eigentlich reicht ja, wenn du nach Puls trainierst, ja, das, das ist schon richtig, aber ich finde jetzt gerade zum Beispiel, wenn es jetzt um das Thema Intervalltraining geht oder so, wo halt du wirklich sagst, okay, 200 Meter Intervalle, ja, bis da der Puls dahin geht, wo er hin soll, äh, ja, weißt du gar nicht, Reise ob du so rum, schnell... Ne? Ja. ja, genau, richtig. Und ähm, bei der Leistung ist halt so, sagst du, okay, ich muss jetzt hier, äh, also Standard-Trab sind halt, weiß ich nicht, 160 Watt, ja, und wenn du dann Intervall läufst, dann musst du halt Intervall mit 280 Watt laufen, ja. So, und das machst du halt dann. Und zack, bumm, kannst du halt dann hochbeschleunigen und dann bist du gleich bei den 280 Watt. Ich habe das ausprobiert jetzt hier in so, so einem kleinen Fahrtenspiel hier, war es jetzt, glaube ich, so gestern, na, vorgestern war es, genau, hier bei uns auch auf dem Donautamm. Da habe ich das mal ausprobiert. Und das ist also sehr, sehr akkurat, muss ich sagen. Also das ist echt gut. Ähm, Wo es natürlich ein bisschen schwierig wird, glaube ich, ähm, ist bei, sagen mal, der, 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 der bei der Art des Geländes. ja, Also weil das Ding kriegt jetzt halt erst einmal mit, die die dreiachsige Bewegung. Ja, und ähm, da sagt, okay, das, das passt, das funktioniert. Aber gut, wenn du so, sagst, das Ding weiß nicht, ob du jetzt auf einer Wiese läufst oder ob du äh, im Schlamm läufst oder ob du jetzt auf dem Schotter läufst oder auf dem Asphalt. Das ist natürlich halt was, wo halt die Grenze gesetzt ist. Ja. Mhm. Aber ansonsten ja, kann man da, denke ich, schon ganz, 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 ganz viele coole Sachen machen. Sp ich habe mal passend dazu noch mal ein Buch geholt, also das kann ich dann auch nochmal gleich verlinken, Ja, und zwar ist das das Geheimnis des Laufens ist das, und zwar ist das von äh, ein paar Holländern, das gibt es auf Englisch und auf äh, Deutsch gibt es das auch, und ähm, und zwar ist es so, die, die führen quasi erstmal so generell in das Thema Laufen ein, wie es halt so immer so ist, bloß halt aus einem anderen Gesichtspunkt, und zwar versuchen die halt eine sogenannte Laufformel zu entwickeln. Also die entwickeln quasi eine Formel, mit der man anhand von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Parametern wirklich eine Leistung errechnen kann, die ein Läufer bringt. Und man sieht auch, wenn man sich mit der technischen Spezifikation von diesem Stride beschäftigt, was der so für Sensoren drin hat, dass das im Prinzip genau das ist, was der Stride dann auch macht. Also der hat auch verschiedene Parameter, sprich die, die Kraft in, in, in allen drei Achsen, ja. Und eben zum Beispiel auch die Windgeschwindigkeit, der vom Gegenwind, ähm, ja genau, oder barometrischer Höhenmesser, also der, der kennt den Luftdruck auch und der kann dir halt sagen, okay, äh, das sind alles so Parameter und der kennt auch dein persönliches Körpergewicht und deine Größe, deine Körpergröße. Und du hättest theoretisch sogar noch die Möglichkeit, ihn zu kalibrieren. Also gibt's gibt es die Möglichkeit, auf eine Laufbahn zu gehen, auf eine Tatanbahn und eine Strecke abzumessen und dann kannst du ihn noch kalibrieren. Wobei ich sage, also ich habe jetzt gelesen, dass man das nicht braucht, sondern dass der von Haus auf schon gut was mitbringt. Also genau. Mhm. Ja, und das ist halt sehr, sehr spannend. Ja. Und die äh, erzählen halt... Äh, mal da aus diesem Daten, also rein datenzentrisch, was man da so ähm, dann da aus seinem Training her noch herausholen kann. Die führen quasi in dieses Wartelaufen ein und alles, was dazu so benötigt wird. Ich muss sagen, ich bin gerade erst äh, bei diesem ganzen physikalischen Teil, äh, also ich habe jetzt irgendwie 20, 30 Prozent von dem Buch gelesen und komme jetzt gerade erst so an dem, an dem Punkt hin, wo es dann äh, um, ums Eingemachte geht. Ja. Genau, ich kann das mal verlinken, also Wer sich da mit dem Thema Watt beschäftigen möchte, der hat hier auf jeden Fall schon mal äh, wahrscheinlich eine, eine gute Quelle äh, mit dem Buch, äh, um sich da, da, da einzulesen. Ich kann auch gleich nochmal den den Stride verlinken. Ja, das ist auch ziemlich cool. Ähm, beim Stride ist es so, der der kommt natürlich mit einer eigenen App ja, und mit äh, einer eigenen äh, mit einem eigenen Power Center. Und äh, da ist es aber so, du kannst äh, da auch nach, nach Garmin, äh, von Garmin äh, Läufe ziehen, zum Beispiel, oder dann auch nach Strava pushen, ja? also wie du das halt möchtest. Klar. Ja,
0: aktuelle also, aktuelle Laufhörnen können das ja sowieso auch anzeigen, Genau. Ja? die können die ja. Daten mittlerweile gut verarbeiten, habe ich auch schon genau gesehen, ja.
1: Also ich habe, da gibt es für, für Garmin eben so, so Datenfelder, nennen sich das, oder so so sogenannte Connect IQ Apps, die dann auf die Uhr drauf gehen ja? und, und äh, da kriegst du das dann schön auf deiner Uhr angezeigt und das wird dann in, in das, in das äh, Data-File von der Uhr oder von dem Lauf dann mit reingeschrieben. Und äh, da also im Garmin Connect zum Beispiel äh, wird dann der Lauf um, ich glaube, fünf, äh, fünf neue Werte erweitert. Ja. Da, da gibt es äh, zum Beispiel halt eben diese ganz normale Power, also diese Running Power. Dann gibt es eben die Form-Power. Dann gibt es noch so, sowas, das nennt sich Leg-Spring-Stiffness oder so. Das sind so ganz, ganz, ganz spezielle Sachen, mit denen ich mich noch so im Detail beschäftigen möchte. Da wollte ich jetzt so die nächste Zeit auch bei mir in den Podcasts ein bisschen was dazu erzählen zu dem Thema, ja. Mach das mal. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich wollte auch mal ein sogenanntes Streitgespräch, Aha. Fortspiel, mal mit ein paar Leuten führen. Also zum einen möchte ich mit dem, mit dem, mit dem Martin da nochmal ein kleines, also in Anführungszeichen Hühnchen, Hühnchen rupfen, weil wir haben uns da schon mal zeitlang auch über das ganze Thema Watt beziehungsweise Laufkartoffeln, wie das bei uns so schön heißt, unterhalten, ja. Und, ähm, jetzt macht die Katze hier gerade einen Terror, ähm, und äh, genau, und dann äh, gibt es hier vom, äh, von den drei Schweinehunden noch äh, den, den, äh, den, den Herrn Dillinger, ja, den wollte ich auch nochmal einladen, der ist auch der super Profi, was das ganze Thema, äh, äh, Laufen nach Leistung, äh, äh, anbelangt, also da, da möchte ich ja äh, nochmal äh, wirklich fundiertes Wissen ranziehen, äh, also weil das, das, das ist schon ein bisschen komplexer, ähm, aber es äh, ist, ist schon cool, ja. also was ich jetzt so bis jetzt erlebt habe mit diesen paar Läufchen, würde ich jetzt mal sagen, äh, also durchweg positiv und vor allen Dingen ich habe endlich mein, äh, mein Pace-Problem gelöst, äh, weil durch dieses äh, blöde GPS hier in der Gegend, ich weiß nicht, warum das so ist, ja, ob das Kraftwerkstürme sind oder äh, GPS-Schatten, ich habe keine Ahnung, ähm, genau, habe ich jetzt endlich eine stabile Pace äh, auf meiner Uhr, wie ich es mal sagen. Also mhm.
0: einigermaßen stabiler. Mhm. Ja, also. ja, da kannst du dich ja, kannst du dich ja mal ans, ans Pace laufen gewöhnen und ähm, dir die Geschwindigkeiten das Gefühl merken, dann brauchst du gar keine Uhr mehr. Ja, ähm, genau. ja klingt auf jeden Fall mal gut mit dem Stride. <lacht> ähm, ist nicht ganz meine Baustelle. Grundsätzlich, ich äh, bin schon froh, wenn ich mit Puls laufe. <lacht> <lacht> um, ich bin aber immer wieder offen, um das mir mal. Ich habe mir tatsächlich auch den Sensor jetzt mal angeguckt die letzten Tage. Jetzt wo ich äh, eine Uhr am Arm habe, die das kann, äh, mit der Sunto 9. Die ist ja da vollumfänglich äh, kompatibel mit allem, was man glaube ich so auf dem Markt findet, eben auch mit dem Stride. Und äh, war ich tatsächlich mal ganz kurz davor, äh, mal zu schauen, das Ding mal zu testen. Äh, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. mal. <lacht> Schauen wir mal.
1: Ich finde es ich ganz cool, das sei vielleicht zu erwähnen, also dieses, diese drei leute die haben da sogar einen eigenen Podcast dazu. Ähm, das finde ich ziemlich cool. Ähm, also kann man sich mal anschauen. Ähm, das, ist, das sind so einige, für, das ist jetzt so 10, 10,
0: 15 Folgen oder so. Jo. Genau. Habe ich Dann, mal verlinkt. Genau, kommt in die Show Notes, packen wir mit rein. Dann, ja. Wunderbar, du wirst uns auf den Laufenden halten. Entweder hier oder bei dir drüben beim Lauf-V-Podcast. Genau. Äh, müssen wir auch mal zwischendurch mal erwähnen. Das ist ja hier eine Gemeinschaftsproduktion, quasi, dieses Live-Ding. Ähm, ja, fein, fein, der Stride, das zieht jetzt auch immer mehr Kreise. Habe ich so das Gefühl. Ähm, auf dem Fahrrad ist das ja schon, schon länger äh, gang und gäbe, dass man nach Watt fährt, nach Watt trainiert, ja.
1: Fein. Du hast in letzter Zeit auch ganz, ganz viel äh, in dem Bereich jetzt gemacht, oder? Also, ich meine, du, du hast da, hast du nicht irgendwas vor, glaube ich, warum du jetzt das von angefangen hast? Oder, da war doch irgendwas, oder?
0: Ja, aber der ist, der ist ausgefallen. Also, der ist ah, aus. Es wäre wär ein Duathlon gewesen, da war ich aber dann auch eh nur der Läufer und eigentlich nicht der Fahrradfahrer. <lacht> ähm, nee, ich habe, ach, jetzt war Winter und ich ähm, wollte mich ein bisschen mehr bewegen, deswegen bin ich jetzt, habe ich jetzt angefangen zu swiften, aber da ist auch heute das Abo abgelaufen und ich bin seit zwei Wochen nicht mehr auf der Rolle gesessen und einfach wetterbedingt, weil es jetzt einfach gut wird und äh, das werde ich irgendwann im Herbst wieder reaktivieren, das Abo und äh, wenn das Wetter schlecht wird, mich da wieder draufsetzen. Ähm, ja, haben, das äh, Rennrad
1: habe ich schon die von der Rolle jetzt, und ja. äh,
0: war schon zweimal mit okay. draußen. Ja, da bleibt jetzt 25 auch
1: 25 Kilometer kannst du bei Zwift jetzt fahren, umsonst, also pro Monat. Das ist so, ein bisschen ja nichts eigentlich, aber Ja, ja. Da,
0: dafür spanne ich das Fahrrad glaube ich nicht ein. <lacht> genau. Jetzt mal den Rollenreifen wechseln, das ist glaube ich zu viel Aufwand. Ja, das stimmt. Ja, ja, fein, fein. Lassen wir mal auf die Uhr gucken. Schon wieder Viertel nach zehn. Zwei Stunden 16. <lacht> haben wir schon wieder hier. Mittlerweile hatte ich auch, glaube ich, keine Aussetzer mehr. Das scheint mit der Technik zum Schluss noch recht gut funktioniert zu haben. Ich glaube, ich ja. habe auch den Fehler gefunden zwischendurch. Man sollte, sollte seinen seinen Sync abschalten, indem <lacht> äh, die Podcast-Dateien liegen und dann simultan nach oben gesynkt werden. Ei, 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 ähm, <lacht> ja, wir wollen vielleicht noch einmal ganz kurz die Telefonnummer nennen, dann können wir vielleicht einmal noch jemand mit reinnehmen, wenn er Bock hat. Und ansonsten äh, verabschieden wir euch in die Nacht. Das, äh, die Call-In-Nummer wäre die 02607-7139785. Und ähm, ja, ansonsten...
1: Äh, Jetzt wollte ich nochmal fragen, gell? also wegen Corona, ja, die haben jetzt hier seit neuestem hier dieses äh, so eine, so eine Datenspende-App rausgebracht, so. ja. ja. Jetzt, jetzt bin ich gespannt,
0: hast du da mitgemacht? Ähm, wenn ich mal kurz auf mein Handy gucke, dann steht hier, sie haben null Tage gespendet, weil ich das heute, heute quasi installiert habe, ja. ja. Genau. Ähm, ja, das ist die offizielle App des Robert Koch-Instituts in Schrägstrich eines Berliner Startup-Unternehmens, an dem der Herr Maschmeier, glaube ich, äh, beteiligt ist. Ähm, spielt aber keine Rolle. Also halt, spielt für mich einfach keine Rolle. Ähm, äh, Frage, Also äh, morgen oder übermorgen werde ich, äh, werd ich wahrscheinlich den Podcast online stellen. Kam die Frage im Chat. <lacht> ähm, ja, also ich habe hab mir das heute installiert. Ich habe da heute meine Daten geteilt mit ähm, und werde das auch machen. Also Klar, man könnte sagen, datenschutztechnisch muss man vorsichtig sein, wo man seine Gesundheitsdaten hinsynkt und tut und äh, Tod und Teufel und warum sollte ich der Regierung aka ähm, dem Robert-Koch-Institut äh, meine Daten geben, ist alles alles sehr valide, ähm, dieses Argument, finde ich, wenn man denn seine Daten nicht äh, zu den Amis äh, bei Strava synkt, ähm, ja. zu den FInn bei Sunto, ähm, nicht über Facebook kommuniziert, keine Zoom-Meetings macht, die über China laufen. Ja, Genau. Ah, guck mal. <lacht> Super. Die Miss Wallis hat das auch installiert. Aber ihr steht in der App seit zwei Tagen, null Tage gespendet. Ja, das ja, steht bei mir das auch. Steht bei ja. mir auch. Bin ich bin gespannt, ob sich da was tut.
1: <lacht> ja, ich bin auch gespannt. Also wenn, ich war ein bisschen skeptisch, weil bei diesem Startup, da ist halt ein Hauptfinanzier, das vielleicht zu erwähnen, ja, dieser Marschmeier. Ja, ja, das genau. ist ja einer von diesen Löwen, ja. der da... Ja, es ist immer ein bisschen, ja, muss man überlegen, ob man das gut findet oder nicht, aber, ich meine, letztendlich ist ist diese Firma ja nur der Dienstleister, ja, der quasi für das Robert-Koch-Institut diese App entwickelt hat, ja, von dem her äh, denke ich mal schon, dass das mit rechten Dingen zugeht und ich meine, äh, sie sagen auch, sie haben halt ein Gutachten von dieser bundes von Bundesdatenschutzbeauftragten und alles ja bekommen und ähm, also von dem her dienst ja auch irgendwie am guten Zweck, ja, ich meine, die ja. Daten werden anonymisiert, das muss man auch sagen. Pseudonymisiert, genau. Und Genau und von dem Kleiner her Unterschied, aber egal. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, genau. Aber letztendlich kann man schon sagen, man, man tut da schon was Gutes. Ja, ich meine, wenn man Facebook, also wenn, wenn man jetzt mit dem Argument Datenschutz kommt, ja, dann, dann, dann muss man sich halt nur selber mal umschauen. Wie du gerade schon gesagt hast, also Facebook, Strava, alles was man so nutzt. Ja, ich meine, wenn du ein Android-Handy hast, ja, dann, dann weißt du ja sowieso, dass Google ja dementsprechend äh, Google-Maps-Verkehr. Ja.
0: Ich muss einfach nur meine Zeitachse in meiner Google-App Google, Google -App aufrufen oder mich in <lacht> ja, mein genau. Auto setzen und dann weiß mein Autohersteller, wo ich rumfahre. Genau, richtig. Also, ja. ja, das ist immer so eine Sache. Also,
1: das ist sehr, sehr spannend. Ja, von dem her, also, tut mir da, glaube ich, schon was Gutes. Ich bin da mal gespannt, was dann letztendlich mit den Daten passiert und ob da äh, dann auch mal ein bisschen Berichterstattung kommt, ähm, ob sie da, äh, sagen wir Erkenntnisse gewonnen haben, ja,
0: wird sich zeigen. Das ist aber auch nur, also das ist, wird ja aktuell werden ja glaube ich zwei Dat, äh, zwei Arten von Apps diskutiert. Es wird einmal diese diese, ich sag mal blöd, ja Tracking App ist falsch, aber diese ähm, Kontakt App wird ja diskutiert, ähm, die ähm, ja einfach den Kontakt zwischen zwei Handys ähm, zwischen speichern soll. Ähm, und wenn dann eins dieser Handys bzw. Besitzer sagt, ja, ich habe Corona, ja, ich bin infiziert, dann wird jedes Handy, ähm, das mit dem Kontakt hatte, quasi informiert, begib dich bitte mhm. in Quarantäne oder geh zum Doktor. Das ist diese App hier gerade nicht, ähm, von der wir gerade sprechen, ne? die Robert-Koch-Institut-App. Ähm, die sammelt, äh, ich glaube, Temperatur und Pulswerte und Schlaf im Prinzip mhm, und weiter genau. Gewicht. und ne? mhm, ähm, genau. Weil man wohl das wissen wir glaube ich alle, wenn wir krank sind dann haben wir einen anderen Ruhepuls dann schlafen wir vielleicht auch einfach schlecht und äh, ja, Temperatur kann, kann das Ding natürlich nicht messen, also meine Uhr kann keine Temperatur messen, aber also Sachen wie Schlaf und Schlafqualität kann die äh, Ruhepuls und Belastungspuls und das ist wohl schon ein Teil für die Diagnose ähm, und da wollen die das einfach dran, dran festmachen, ob ja, wie ist der, wie die Volksgesundheit denn so äh, wie ist denn, ja da so draußen aussieht.
1: Ja, also es wäre natürlich auch mal total spannend, wie Sie das genau bewerkstelligen. Also es gibt da ja, da gibt ja verschiedene Ansatz, Ansätze. Also ähm, was ich mir vorstellen könnte, also Richtung Machine Learning, Deep Learning, ja, dass du da anhand von ganz, ganz vielen Daten halt dann auch wirklich Modelle gut trainieren kannst, die halt dann, ähm, sagen wir mal, wirklich äh, gut, gute 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 Vorhersageergebnisse liefern. Ja. Mhm. Also das, das wäre, glaube ich, auf jeden Fall ein spannender Aspekt, weil da kann man aus den Daten wirklich wahnsinnig viel lernen. Also mit, 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 mit Mitteln von Deep und Machine Learning geht da echt wahnsinnig viel. Ja, also könnte ich mir vorstellen, dass das dass das was wäre für die. Ja. Und vor
0: allen Dingen, aber
1: wäre mal interessant, müsste man ein bisschen recherchieren, ob man da mal ein bisschen mehr rausfindet. Aber
0: ich, ja. ich gehe geh mal ganz schwer davon aus, dass ähm, in den nächsten Tagen der Chaos Computer Club ähm sich das Ding mal angucken wird. Ja, mit und, Sicherheit. Äh, <lacht> seine, seine Meinung dazu kundtun wird. Muss man einfach nur die einschlägigen Podcasts hören oder ähm, äh, Seiten besuchen, das Chaos Computer Club oder dann auch mal bei, bei Logbuch Netzpolitik wenn der Linus Neumann äh, wieder erzählt. Ja
1: genau, wolltest woll, es gerade erwähnen.
0: <lacht> dann bleibt man da schon auf dem Laufenden. Ähm, ja, das stimmt. und Dann sind wir mal gespannt. Ja,
1: ja. gut, gut. So, haben wir noch irgendeine wichtige Sache vergessen? Das wir mal
0: schauen. Ja, wir haben noch ein paar Themen, aber es ist jetzt auch schon ja. halb elf. Genau. Datenspender haben gemacht, neue Apps neues Gadget haben wir gemacht. Ähm, ja. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Schaut gut Schaut aus. Sehr gut aus. Wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen Dank an die Zuhörer da draußen. Vielen Dank an dich, dass du da warst. Ähm, ja, vielen, 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 Dank, vielen Dank, Sascha, auch, dass
1: du mich eingeladen hast, finde ich sehr nett. Gerne wieder.
0: <lacht> ähm, vielen Dank für den zwei Minuten äh, Twitch-Stream. <lacht>
1: wir wir können es ja mal beim nächsten Mal nochmal versuchen, auf der Hoffnung, dass dein Cloud dein Sync hier vielleicht ja, ein vielleicht bisschen war ist.
0: Ja, ich weiß das schon. <lacht> ja. Tja, schauen wir mal. Genau. Gut, Super. gut. <lacht> Dann ähm, wünsche ich euch für die, die Ostern feiern, frohe Ostern. Ähm, schöne Feiertage bin, genau schöne Feiertage und auf jeden Fall ein schönes langes Wochenende genau äh, bleibt gesund ja geht es
1: fleißig laufen ja, tut's was für eure Gesundheit richtig
0: <lacht> genau vielen Dank dann hören
1: wir uns das nächste Mal wieder
0: ja zur nächsten Ausgabe wann auch immer wir werden es ankündigen genau und äh, dann macht's mal gut Tschö.
1: ciao